0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Ruhrpott von over owetschüksken
1: Wir grüßen euch zu einer neuen Ausgabe Jakob und Dirk.
0: Heute ist der, wieviel der? 26.?
1: Jawohl. Absolut. Und wir haben Europawahl. Deutschland ist im Europawahlfieber. Was für ein Finale. Und am Ende hören wir die Versager der großen Parteien sagen. Wir haben wieder einen großartigen und harten Wahlkampf geführt. Punkt. Nun, gereicht hat es nicht. Außer für die Grünen. Die sollten sich die Krone aber nicht zu schnell aufsetzen. Die Trittbrettfahrer von Friday for Future mussten gar nicht viel tun. War es doch ihre junge Zielgruppe, die den besten Wahlkampf aller Zeiten gemacht hat. So war es doch kein Zufall, dass genau am Freitag vor der Europawahl die Schüler sich noch einmal kräftig ins Zeug lehnten und alle mobilisiert haben. Ein Wahlprogramm und zukunftsweisende Konzepte haben die Grünen leider genauso wenig wie alle anderen etablierten Parteien. Da sage ich nur wohl dem, der einen Kevin Kühnert in seiner Partei hat. Der braucht keine politischen Feinde zu fürchten. Seine vom boulevard als marxistischen Ansichten interpretierten Aussagen zu sehr wichtigen Themen unseres Landes haben die SPD-Prozente für Europa und auch leider für Bremen noch einmal kräftig fallen lassen. Die Bastionen haben sie nach vielen Jahrzehnten verloren. Aber sind es nicht genau die sozialdemokratischen Kühnerts, oder der stets geschniegelte und Teflon-beschichtete Philipp Amtor von der CDU, die wir als Reizfigur wieder brauchen für eine schmerzliche Diskussion mit den Bürgern dieses Landes? Vielleicht bekommen wir endlich wieder eine Streitkultur in diesem Lande, um wichtige Reformen wieder auf den Weg zu bringen. Oder ist es uns lieber, dass uns Greta Thunberg oder der YouTube-Blogger Redzo erklären müssen, dass wir die Welt zerstören? Sein dystopisch bezeichnetes Video ist aber nicht fiktional, sondern bittere Wahrheit und es lässt alle verantwortlichen Parteien ziemlich alt aussehen. Um es mit den Worten von Lindner der FDP zu sagen, lass doch einmal die Profis ran. Recht hat er. Nur gehören die Gehaltsempfänger aus der Führungsriege von CDU und SPD nicht dazu und erst recht nicht Lindner oder Gauland. Für den Strache ist das ja alles nur ein Missverständnis und Opfer der bösen Journalismus. Wir freuen uns auf eine neue politische Ausgabe mit viel Zündstoff aus der Europawahl und den letzten Wochen und Monaten. Heute sagen wir Sunday for Future. Wir wir senden heute am Sonntag und nicht am Mittwoch. Ganz neu. Jakob, was sagst du dazu?
0: Ich muss erst eine Lein ziehen und kann <lacht> noch ein bisschen Red Bull trinken und meine Oligarchenmillionen einstecken. Ja,
1: okay, du hast auch nur wenig geschlafen. <lacht> ja, nicht so wenig, wie du es wie heute gehört habe. Ja, du hast schon gehört. Ich habe mich äh, heute wieder mächtig ins Zeug gelegt, was unsere Politik betrifft. Äh, ja, komm, hau raus. Wie sieht's bei dir aus? Äh, drei. Drei. Vier, drei. Fünf.
0: Drei äh, Sitze hat ähm, die Partei, Die war Partei. Böhmermann. Oh ja, alles von Böhmermann gesteuert, im Hintergrund. Der
1: Böhmermann, Böhmermann hat drei, drei Sitze bekommen. Nee, nee, die, der neben der, Fleisch, der fleischlosen Partei.
0: Ja, äh, Semsrott und jetzt ist die Frage halt, wer als Dritter noch reinkommt. Das hat mich äh, sehr gefreut. Ähm, ich habe ein bisschen mit mir gehadert, ob ich äh, tatsächlich die Partei die Partei wähle, weil ich fand, dass ich selten so viel über das Europäische Parlament gelernt habe und so viel Publikumswirksames wie über Halt Sonneborn und Semsroth. Es war wirklich beeindruckend, was Kabarettisten, wie war das, wenn die Politik nicht mehr ähm, Politik macht, müssen halt die Kabarettisten ran, das fand ich, also oder Satiriker, das fand ich schon ganz gut.
1: Ja demnächst vielleicht der eine oder andere Trainer aus der Bundesliga der kann ja auch noch mal irgendwo <lacht> bei der Europawahl teilnehmen ja so ähm,
0: wir hören, das haben wir ja jetzt genug ja genau <lacht> <Da> sitzen
1: <lacht> ja der hat doch bald Zeit glaube ich ne der könnte doch jetzt auch bei der Europawahl antreten so als der Fußballkenner von aus Europa ähm, wäre vielleicht auch mal eine Stimme wert der würde gut zum
0: Altmaier passen das wäre ja, Er
1: hat ja leider wieder das Double wieder eingesackt Den ja da, das ist wollte ich fast sagen nein das sagen wir natürlich nicht das machen wir nicht. Aber ja, ähm, aber fangen wir doch erstmal ganz von vorne an. Und von vorne am Anfang war das Bier. Das okay, Bier, was ich äh, mitgebracht habe heute äh, aus meiner ersten Wohnmobilfahrt mit dem ersten eigenen Wohnmobil äh, in die schöne Eifel. Äh, Gerade 100 Kilometer von hier entfernt haben wir uns getraut. Aber super schön, kann ich nur sagen. Und äh, wir waren in Gemünd. Ja. und haben jetzt einen Gemünderpilz vor uns stehen. Beziehungsweise ein Eifler Gemünder. Richtig, ein, aus der Gemünderbrauerei müssen wir hier. jetzt echt mal Werbung machen. Prost. Erstmal also Prost. Noch ein mhm. Schlückchen, das Gluckern. Ihr merkt schon an dem Gluckern vom Jakob. Ja, habt das gemerkt? Das war ein dreifacher Glucker. Das war überhaupt kein Glucker, weil? Doch, doch. ich habe es gehört. Das war ein dreifacher Glucker. Ja, ich habe jetzt noch hab einen Glucker. Aber du hast ein Weil. Ein Weil, weil die Hörer das nicht hören. Die ja, hören das nicht. Was wir Gluckern? Nein, du ist schon was. Die
0: Mute hast, nicht gedrückt. Ach so, eine ja, was? Ein iPad in der Mitte und das habe ich programmiert. Und da können wir jetzt Marker, den, das Intro spielen. Wir können muten.
1: Und Tetris, das sind das Mute, da sind nämlich überall Quadrate da drin. Ist ein
0: <lacht> ja, die fallen noch nicht runter. Also du das iPad auf dem Boden.
1: Ich muss ja sagen, ich, ich bin ja voller Bewunderung für deine technischen Fähigkeiten. Ich bin ja so ein technischer Analphabet. Ähm, dass du da so etwas so aus dem Hut zauberst, mal eben so ein Programm schreibst. Das war nicht mal eben so aus dem Hut gezaubert, weil das. Das habe ich mir fast gedacht. Das sind MIDI. Äh,
0: das ist ähm, MIDI ist ja die ja. Art und Weise, wie man über ein elektronisches Klavier oder was auch immer ähm, Noten, Werte, Frequenzen an den Computer, schickt. Handy zum Beispiel
1: Klingelingelingeling. so was halt. oder sowas. was, ne? Und das, das ist du alles schickst MIDI. Du, Genau,
0: das schickst du an an den PC. Und der kann das über verschiedene Kanäle dann aufspalten. Äh, dann brauchst du halt ein Layout-Programm, um das zu machen. Dann musst du halt ein Programm, was da im, im Hintergrund läuft. Und wenn ich aufs iPad drücke, vermittelt es sich halt mit diesem Programm. Und das übersetzt das und schickt das hier an Reaper Ultraschall Und darüber kann ich jetzt muten und so weiter. Also es ist, war Frickelei. Hat aber Spaß gemacht. Und das sind alles, und das ist so witzig, das sind alles, wenn man drauf drückt, sind Notenwerte, die dann übermittelt werden.
1: Ach, das ist also witzig. das ist ja wirklich, mhm. du schreibst also ein musikalisches Programm quasi, das uns die Informationen äh, liefert dann. Richtig, äh, die zwei, äh,
0: also Ruhrpott und Tacheles Podcast, die Intros sind äh, beide, äh, in also in C und D und dann eine Oktave höher. Mhm. und dann den Kreativchaoten habe ich so nicht hinbekommen, habe die ganze Zeit überlegt, was es ist, woran so, es liegen mhm. könnte. Und der lag dann auf CIS. Also das ist total verrückt. Also habe ich ewig gebracht, bis ich raus hatte, dass das nicht in äh, der Tonleiter weitergeht, sondern dass dieses äh, Intro
1: halt auf, einer anderen Tonart, äh, auf einem anderen Ton liegt. Den Begriff Midi habe ich da mal gehört, in Verbindung, da haben wir auch mal darüber berichtet, über den äh, äh, den, den Buchpreis, den Buchpreis, von Lagnier heißt der, der den Buchpreis vor einigen Jahren bekommen hat, den Frankfurter Buchpreis. Äh, der hat ja auch darüber geschrieben, über das Thema dass zum Beispiel solche solche Sachen wie MIDI, die also quasi ähm, in dem so Schwarmfischverhalten, er versucht das an dem Schwarmfischverhalten zu erklären, dass damit zum Beispiel die gesamte Computerwelt ja blockiert wird, also andere Notenprogramme sind dadurch gecancelt, Alle, alles arbeitet auf MIDI und es hat niemand mehr die Möglichkeit gehabt, da hat die Industrie, also die die mhm. Computerindustrie für gesorgt. Äh, man hat heute keine andere Möglichkeit, bessere Programme zu nehmen, die vielseitiger sind. Und das alles nur, weil im Grunde genommen MIDI sich hier äh, gerade ein Monopol aufgebaut hat, ne? mit seinen Möglichkeiten.
0: Das Programm heißt, ähm, hat die Funktion MIDI, hat aber nennt sich OS Touch, OSC Touch und OSC ist ein anderes ähm, ähm, Übersetzungsprogramm für dieses, also es ist ein Alternativprogramm.
1: Ja, ja, hör mal, du bist ja fantastisch. Da sind wir schon. Du drauf. hast dafür gesorgt, dass Midi auf dieser Welt nicht noch weiter ja. quasi als Monopolist hier äh, uns noch das Leben schwer macht. Ich bin auch ja, dafür ich verantwortlich, dass du demnächst die Pull-Cup nicht abschmilzt. Sag mal, bist, sollen wir nicht mal eine Partei gründen, eine Midi-Partei gründen oder so? U.S.C. OSC, OSC. Ich, das hört sich ja irgendwie fast wie BVB an. Ja. ja, dann lass mal lieber, lieber doch Midi. <lacht> ja. ja, aber das letzte Spiel brauchen wir ja nicht mehr reden, ne? Über die Borussia, nee, beide Borussia Fußball haben ja. Fußball war. Dieses Jahr. Ich hätte es euch gegönnt,
0: auch selbst mit einer Niederlage, weil wir hätten es nicht verdient, in der Champions League zu spielen, hätten wir echt nicht bei diesem Notstand. Ich bin gespannt, was der Auslöser war, warum nach so einer fulminanten ersten Hinrunde halt die so eingebrochen sind. Und das war echt schade. Vielleicht war es wirklich gegen den Trainer, wie wir schon beim letzten Mal hatten. Jetzt habt ihr auf jeden Fall unseren Hazard. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, das stimmt. Das ist schon sinnvoll.
0: wieder eine Turmgarantie weniger. Einer der besten Spieler, die wir hatten.
1: Der ist gut. Der ist, der ist richtig, richtig gut. gut. Ja. Und
0: der passt ja. zum ähm, zu eurem Trainer, zum Favre. Ja. Wenn genau. er nicht nächstes Jahr schon wieder weg ist.
1: Ja, ja, das hoffe ich ja nicht, weil es ähm, wäre immer gut, wenn so eine Mannschaft kontinuierlich durchspielt mal und die haben sich ja richtig gut verstärkt jetzt. Ne, ich meine, den Brand haben sie sich auch noch geangelt den Nico Schulz aus, oder Scholz, oder ich weiß gar nicht jetzt aus Hoffenheim, mhm. auch geholt, also alles sehr, sehr gute Spieler, was ich, wo ich mich ja wieder aufrege, jetzt wird ja, wird Dortmund plötzlich auf einmal angefeindet damit, sie würden also die Mannschaften kaputt kaufen, ähm, das ist natürlich völliger Quatsch, <lacht> jeder Verein bedient sich bei einem anderen Verein. Die Bayern haben das ganz gezielt gemacht, die haben immer, wenn, immer bei dem, na, bei dem direkten Verfolger eingekauft.
0: Kalle del Haie, 70er Jahre. Ja, ich,
1: ich sage mir nur, Götze ja. und, und Lewandowski und äh, Hummels, die haben drei Spieler direkt von ihrem direkten Konkurrenten aufgekauft. Also Dortmund kauft in der gesamten Bundesliga ein. Und äh, es ist ja nicht so, als wenn die Spieler nicht kommen wollen. Aber damit muss man heutzutage leben. Das ist nun mal normal. Ja, und das äh, geht ja auch von den
0: Spielern aus, wenn die sich verändern wollen. Also, ja, natürlich. Natürlich bietet Dortmund wesentlich mehr. Momentan, die spielen ja. nur zweiter Platz, haben einen tollen Trainer, der kennt ihn. Natürlich wechselt er zu euch.
1: Und Wenn du Champions League spielst, dann sollen solche guten Spieler wollen auch in der Champions League sein, die wollen Nationalmannschaft spielen und, 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 die wollen einfach oben damit dabei sein. Und irgendwo musst du auch gucken, dass man Bayern auch irgendwann mal eine Mannschaft präsentiert, die nicht in der zweiten mhm. Halbzeit der Bundesliga einbricht und dann nur noch äh, Murmeleier spielt ne? mhm. und plötzlich nicht mehr in der Lage ist, die Meisterschale in die Hand nehmen zu wollen. Das haben wir ja nun gesehen und äh, du brauchst einfach da mehr Kontinuität, du brauchst auch gute Leute und ich ich Bin davon überzeugt, es gibt noch so viele andere gute Leute. Auch Borussia Mönchengladbach wird wieder super Spieler wieder hinstellen und wird auch wieder ganz oben mitspielen. Im nächsten Jahr vielleicht sogar noch ein bisschen, einen Ticken höher noch.
0: Davon nee, nächstes Jahr nicht, weil ich denke, da wird jetzt ein großer Umbruch sein und wir kriegen ja den Rose, glaube ich, heißt der. Ja, das ist aber ein super Trainer. Das ist ne? ein super Trainer und äh, man hat sich ja gewundert, warum man den Hacking jetzt ausgebotet hat, ne? weil er hat ja schon gezeigt, dass er eine Mannschaft führen kann. Also der war ja mit allen Mannschaften, die er hatte, irgendwann erfolgreich. Und zumindest die erste Phase ne, der hinrunde war ja schon mal gut ähm, aber so wie ich gehört habe ist es halt so, dass der ähm, Eber gesagt hat wir haben diese chance gehabt wir hätten sie wahrscheinlich nicht mehr so schnell bekommen und er wäre weg gewesen und dann für viel viel mehr Geld oder ne, also er wäre nicht mehr für uns habhaft nee, mhm. es habhaft gewesen und dementsprechend haben die zugeschlagen
1: Ja gut mhm. ist auch legitim wenn man seine Mannschaft verstärken will, vielleicht auch einen anderen Trainer zu nehmen, eigentlich auch vielleicht auch ohne Not, aber dann mit dem anderen das, gut. nur die Art und Weise war nicht ganz nett. Okay, ich glaube, die Leute haben sich ausgesprochen. Und, äh
0: Der Hecking hat auch eine Brandrede gehalten, die ich sehr gut fand. Ja. Der hat das also ähm, nochmal angeprangert. Das war unheimlich unverschämt mit den Trainern. Niko Kovac, jetzt wurde er gehypt. Ja. Und vor einer Woche wurde er noch entlassen. Also das ist schon...
1: Genau, richtig.
0: Aber so ist das Geschäft.
1: Ja, kommen wir zurück zu dem, was wir im Intro bereits gesagt haben. Ähm, ja, wir haben heute uns schon so ein bisschen über die Europawahl, haben wir uns da schon mal ein bisschen schlau gemacht und äh, wir wissen schon die Ergebnisse. Und äh, ja, die SPD, der absolut große Verlierer. Zurzeit, glaube ich, ja? war SPD. Wer, ja, wer war, war das nochmal? Genau, wer war das nochmal? Also, ich weiß nur den Kürzel noch. Den ganzen, also, den ganzen Namen weiß ich nicht mehr. Aber äh, du hast natürlich recht. Man muss sich wirklich fragen, wie lange macht es die SPD noch, wenn sie so weitermacht? Und das ist ein ganz interessanter Ansatz gerade, aber auch die CDU. Was haben wir? Wir haben jetzt einen YouTuber Rezo, der hat eine Stunde lang ein Video gezeigt, das viele angeklickt haben, das viele Menschen teilen und er hat sich sehr viel Mühe gemacht. Er hat das auch alles genau begründet, also er hat nicht nur einfach eine Botschaft abgegeben diesmal, was ja viele YouTuber machen, die, die sagen ja einfach nur, geh meine eine These raus. Ja, er hat sich sehr viel Zeit genommen, hat dieses, dieser, dieses eine Stunden-Video so intensiv aufgebaut und alles auch belegt mit wissenschaftlichen Studien, die kann man also, im Anschluss kann man die also auch an diesem YouTube-Video sehen. Ich habe sie mir jetzt nicht alle angeguckt, da kann man sich natürlich auch darüber streiten, ob diese Thesen auch wirklich da reinpassen, aber er hat einen Nerv getroffen, einen absoluten Nerv. Was ich interessant fand, wie die CDU darauf reagiert hat und äh, daran sieht man im Grunde genommen wie weit unsere, und das ist ja nicht nur die CDU, das ist die SPD und ich nehme auch die Grünen damit. Die Grünen sind noch so gerade noch am Rande, die kriegen das noch gerade mit, weil die die jungen Leute wie Friday for Future und so weiter, die wissen sich momentan nicht so ganz orient, zu ihre, orientieren. Da ist also die, die grüne Partei, die muss ja nicht viel machen, sie muss ja einfach nur grün sein, weil sie steht ja im Prinzip für Umweltpolitik würde man ja denken, aber wenn man ihr Wahlprogramm liest, dann sind die Grünen weit weg davon, eine vernünftige Umwelt. Aber das, mh,
0: das reicht aber nicht mehr, nur grün zu sein, weil das die Vernetzung ist zu groß. Du hast halt die Informatik, du hast also, ähm, du hast ähm, die Medien, die du beachten musst und die Wirtschaft, weil das ist ja das, was du zusammenbringen musst. Du musst halt Wirtschaft und Umweltschutz zusammenbringen und das ist halt die Herausforderung. Es reicht nicht mehr. Ähm, das ist, ein das, nein, das ist richtig, Blume dass Politik stecken, heute,
1: ne? dass Politik sehr komplex ist. Mhm. Das wissen wir spätestens seit Lindners Aussage, der gesagt hat, Kinder, geht mal in den Kindergarten wieder, lasst mal die Profis ran. Das Ganze ist viel komplexer, als ihr denkt. Ganz Aber kurz,
0: ein, ein, ich hake einmal dazwischen. Ja. Es gibt auf YouTube ein Video, wo der ganz großkotzig, wir aus unserer Generation würden sagen, das waren mal die Popper. Kann sich dich noch erinnern? Mhm. Punks und Popper waren mal so eine Gegenkultur. Und der sieht aus wirklich wie, ja Rannt sich pomadig und äh, will in die Wirtschaft und sagt, was will er denn in der Schule? Und dann habe ich gedacht so, und jetzt geht er hin und äh, greift halt Schüler an, die Politik machen. Also das war das nicht mal in die eigene Nase fassen. Das fand ich äh, doppelzügig, wie er auch so im Alltag auch ist. Ne?
1: Mhm. Aber zurück nochmal zu diesem, zu diesem Thema halt, dass der Rezo jetzt also mhm. Thesen aufgestellt hat und sagt, dass in, also in seiner Sprache der Blogger eben, in seiner Sprache, der YouTuber, sagt er, äh, die CDU zerstört die Welt oder die großen Parteien, kannst du SPD nehmen, kannst du alle großen etablierten Parteien nehmen, zerstören unsere Welt. Was die Politik, wie die Politik darauf reagiert hat, wie massiv sie darauf reagiert hat, unter anderem ja auch unser... Ich sag mal, unser zukünftiger Teflon-Minister äh, Philipp Amthor, das ist ja ein hochgenialer Mensch, 27 Jahre, der jüngste Bundestagsabgeordnete, glaube ich, mhm. ähm, bekannt dadurch, dass er sehr adrett auftritt, ähm, also es ist schon interessant ihm zuzuhören, ich habe auf äh, von das ARD-Interview mit ihm gesehen, als er ja ein Gegenvideo gedreht hat. Mhm und hat seine eigene Partei hat gesagt nee nee das video wird nicht gezeigt das geht geht nicht in die öffentlichkeit rein und auf die Frage, ob er sich denn jetzt beleidigt fühlt, das ist nicht, und er sagte er aber auch wirklich in einer, also mit einer Freundlichkeit, mit einer Klarheit auch, nein, absolut nicht. Das haben wir gemeinschaftlich beschlossen. Das heißt ja nicht, dass ich die CDU vertrete hier alleine. Selbstverständlich müssen wir das gemeinsam beschließen. Also der war auf der vollen Parteilinie und sagte das, hatte auf alles eine wunderbare Antwort, nett, freundlich und unglaublich redegewandt. Ja. also ein, ein wirklicher, also ich muss schon wirklich sagen, beeindruckend, ich will nicht sagen, wie er ist, dafür kenne ich ihn zu wenig, aber beeindruckend, mit welchen Fähigkeiten der ausgestattet ist. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt hier ähm, den YouTuber, der also etwas gesagt hat in einer Sprache, die die Jugend, jungen Leute, die Jugend versteht. Er spricht von Zerstörung. Die CDU hat das als Zerstörung verstanden, aber wir müssen das anders werten. Zum Beispiel sagt ein YouTuber bei den anderen, ey Bruder, ich zerstöre dich. Ja, meint aber, ich finde dich wahrscheinlich ganz toll, aber du hast einer der Waffe, So ungefähr. Ist aber nicht schlimm, ich liebe dich trotzdem. Ja, so sagt der eine Bruder zum anderen, ich zerstöre dich. Das sind also eine Sprache, die die CU über nicht gewohnt ist. Und jetzt redet einer in dieser Sprache und sie fehlinterpretieren das alles und sehen sich nicht in die, also gehen nicht in die Sache rein. Denn der hat ja viele Sachargumente gebracht, die ja komplett zutreffend sind. Und genau die CDU-Politiker und auch alle anderen Politiker entlarven und sagen, Warum habt ihr in den letzten 20, 30 Jahren nichts gemacht? Das sind ja alles Themen, sind ja nicht neu. Ich kenne die auch schon. Ich habe die schon in meiner Jugend kennengelernt. Da haben wir es genauso gemacht. Und nichts ist passiert. Und jetzt passiert etwas ganz Wunderbares. Und deswegen hole ich so in seinem so langen Monolog mhm. aus. Ich merkst, wie mein Puls geht, ne? Genau, ja, ja, das mhm. ist auch gut so. Du hast ja gleich die Möglichkeit, ja darauf zu antworten. Was ich so schön finde jetzt gerade, es passiert etwas. Es geht etwas los in unserem Land. Die alten Säcke, alten politischen Säcke muss man sagen, die sich äh, wirklich in ihrem Sessel ausgeruht haben und meinten, nur wir verstehen die Welt. Sie ist so komplex und nicht offen waren für Reformen, nicht offen waren für völlig neue Ideen. Ich sage es mit den Worten von Luchtka Brechmann, der niederländische Historiker, der ja gesagt hat, hat das Buch geschrieben, Utopien für Realisten. Das sind keine Utopien, wir müssen uns mit den möglicherweise auch sehr kommunistisch angehauchten Thesen von Kühnert auseinandersetzen. Wir müssen auf der anderen Seite aber auch einen Gegenpol haben. Vielleicht ein Amtor, der dann auch sagt, nein, ich sehe die CDU-Welt ganz anders, aber ich bin nicht mehr konform mit dem, was meine Führung sagt, sondern ich diskutiere mit euch auf einer ganz anderen Ebene. 27 Jahre jung. Kühnert ist ein bisschen älter, klar, er hat auch sicherlich ein bisschen mehr Reife. Und da sind da die jungen Leute, die mittlerweile Kanäle benutzen und eingreifen können. Das ist ja völlig ungewohnt gewesen. Früher musste es in eine Partei eintreten, musste es erstmal von unten nach oben dich dienen, um überhaupt ein Wort sagen zu dürfen. Und dann hieß es ja immer, bitte der Parteilinie äh, folgen. Du hattest überhaupt gar kein Mitspracherecht. Mhm.
0: Punkt, Punkt. Jetzt steige ich ein. Punkt eins. Die SPD ist ein Überbleibsel. Ich habe mir letztens, habe ich mir Gedanken dazu gemacht, was ist mit der SPD los? Äh, was würde sein, wenn sie weg wäre? Und ich muss dir ehrlich sagen, mir ist es egal. Sie hat nichts mehr in der Parteienlandschaft zu suchen, wenn sie so weitermacht. Sie hat keine Ideen mehr. Sie hechelt der CDU hinterher. Jetzt die Bali, die sich für Europa dann in einem Hoodie zeigen lässt, der gefotoshoppt ist. Das ist hochgradig peinlich. Also das ist jetzt aus einem, Podca einem Podcast gesagt worden. Ähm, die jetzt gesagt hat, mit uns ist es nicht möglich, jetzt hier... Die neuesten äh, YouTube-Gesetze nenne ich es jetzt mal, ne? also diese diese Lobby der Zeitungen, der bild -Zeitung und Burda-Verlage und so weiter durchzusetzen. Äh, die macht wirklich, die hat wirklich die ähm, Medienvielfalt kaputt gemacht mit ihrer Entscheidung. Und das war eigentlich, wäre das ein Grund gewesen, diese Koalition zu verlassen, wie es schon einige gab. Die progressiven Kräfte, die in der SPD waren, man erinnert sich, 80er Jahre sind zu den Grünen gegangen. Und die anderen Progressiven, die wirklich noch sagten, mit uns geht Hartz IV nicht, das sind die Linken. Das heißt, ja, es gab mal eine, äh, eine SPD, die eine absolute Mehrheit hatte. Das gibt es alles gar nicht mehr. Und das, was jetzt übergeblieben ist, das sind die, die nicht mehr veränderungsfähig und willig sind. Die schwach zu Null muss stehen, solche Aussagen. Ne? Und die sich selber ins Wort fallen. Und wenn ich die in Kühner sehe, die Thesen sind gut. Aber das ist so ein Anbietern, um noch ein paar... Fall, äh, Linke mit ins äh, Boot zu bekommen, die fehlen. Vielleicht oft, ne so wie man ganz toll auf der rechten Seite fischt, versucht man auch, bei den Linken noch ein bisschen abzugrasen. Ich glaube, oder ich bin mir dessen sicher, dass das zwar alles gehypt wird, dass das aber auch eine Strategie ist, der SPD, um vielleicht noch ein paar Wähler wieder zu kriegen. Genau dieser Teflon-Mensch. Solche Leute brauchen wir nicht mehr. Denn das, was du gesagt hast, ähm, möchte ich an einer Stelle widerlegen. Es gibt keine, es gibt eine YouTube-Sprache mit hey Bruder und so, aber das ist so äh, pass pro toto, das ist so die Spitze, das steht ja für irgendwas. Das ist eine Aussage und daran kannst du Politik erkennen. Wenn die sagen, die machen die Welt kaputt, der Typ hat mit Wissenschaftlern, der hat wirklich, ich habe mir ein paar Sachen angeschaut, der hat jede Aussage belegt und dann wird gesagt, oh, der haut da was ins Volk und geht hin und sagt, äh, äh, ich mache die CDU kaputt, oder die CDU zerstört uns. Die Politik der CDU, nicht die Leute in der CDU, die Politik hat sich nicht geändert. Die wollen auf Dinge nicht mehr reagieren, genau wie die SPD. Und deswegen zerstört die CDU, überspitzt formuliert, das zukünftige Leben der jetzigen jungen Generation. Und wenn man bedenkt, dass alles nur noch Lobby ist, eine Zuspitzung als Beispiel. Jetzt in Berlin gerade die Proteste, dass man die Leute, dass man die großen Immobilien... Mogule da äh, enteignen soll. Es ist eine These, genau wie du sagtest. man muss wieder anfangen, über Dinge nachzudenken. Ist es so, können wir damit leben, dass wenige Leute, was weiß ich, 20, 30.000 Wohnungen haben, die nicht mehr sanieren und wenn sie sie sanieren, so, dass es nicht zum Nutzen der Leute ist, sondern dass sie das bestmögliche später Miete rausholen können. Dann frage ich mich, ist das gerecht an der Stelle? Und dieses Umdenken wird wichtig. Und diese Politik hat sich überlebt, des Stillstands. Und ich glaube, dass das, was gerade passiert ist, die jetzige Generation ist die Generation, die als nächstes stirbt. Denen ist doch, auf Deutsch gesagt scheißegal, was mit der Jugend ist. Die machen gerade einen Ausverkauf, die Immobilien. Jetzt das Gleiche, das Fracking. Wir verkaufen Mercedes. Mercedes hat uns tierisch beschissen. VW hat uns beschissen. Amerika werden sie bestraft hier, ich halte unseren Ruhrpott hoch. Wir Idioten, also übertrieben gesagt, ne? also wir als Ganzes, Bayer Leverkusen kauft Monsanto. Und jetzt plötzlich, vor wie vielen Jahren haben wir darüber gesprochen, jetzt plötzlich ist äh, hier Roundup gefährlich. Ne? Und jetzt kommen die ersten Regress an über Millionen und Strafanträge. Hätten und so. die mal unseren Podcast gehört. Hätten die gehört. mal unseren Podcast gehört. Genau. Und jetzt gehen wir hin und wollen jetzt unsere Autos, unsere Dieselautos mhm. wieder nach Amerika verkaufen zum Trump, damit wir dem Menschen gut gefallen. Was macht der? Wir haben noch nie so viel Flüssiggas oder Fracking importiert wie zurzeit. Ich glaube, um ein 200-faches. Ne? Ja, und das sind alles so Sachen, Entschuldigung, jetzt mhm. der letzte Satz. Und dann wird gesagt, ähm, der Rezo, ähm, der liegt falsch und die YouTube-Sprache. Nein, das ist nicht. Der hat das wirklich richtig gut formuliert. Aber es hat sich keiner mehr die Mühe gemacht, sich mit den Inhalten zu beschäftigen. Es wird, werden nur noch zwei, drei Schlagworte benutzt und dann wird, ja, dann macht CDU kaputt. Wie kann man sowas sagen? Das ist zugespitzt. Und dann. Ja, das ne? ist ja
1: genau das, was ich sage. Das ist das Gleiche. Mh, genau. Das ist, Jakob, das ist ja genau das, was ich meine. Ich glaube, die, die Politiker haben nicht die Sprache der YouTuber. Die haben nicht die Sprache der jungen Menschen. Sie haben keinen Zugang dazu. Und wissen nicht, was sie meinen. Ich wollte damit nur sagen, sie haben sich nur darauf die Begrifflichkeiten gestürzt, auf den Begriff zerstört. Ja. Aber nicht auf die Inhalte, das, was er gesagt hat. Da sind die überhaupt nicht drauf eingegangen. Und äh, sie haben sich im Prinzip nur angegriffen gefühlt und haben es nicht als Chance genutzt. Das wäre wichtig gewesen, dass Politiker, der ähm, der Kühnert hat es anders formuliert. Der hat gesagt, für uns ist das eine Ohrfeige. Für uns Politiker ist das, was der Rätsel sagt, eine Ohrfeige. Eine berechtigte Ohrfeige. Ja, ein Schlag ins Gesicht, weil wir haben viele Fehler gemacht. Und das ist einer der wenigen. Und das sind, deswegen meine ich jetzt eben, es findet ein Umbruch statt. Wir haben etwas ganz Wunderbares gerade. Das ist das, was ich meine. Wir haben eine Politisierung der Jugend. Die haben sich vor einigen Jahren überhaupt nicht mehr für Politik interessiert. Über viele Jahrzehnte ist nichts nachgewachsen. Nach den 68ern war komplette Stille, da kam nicht mehr viel. Da haben sich dann halt eben noch die terroristischen Gruppen noch, noch dazu, äh, ja im Grunde genommen sind durch, durch die, die Länder gelaufen und haben ihren Terror verbreitet. Das hat aber bei vielen dazu geführt, mit mehr Luxus, mit mehr dem, was wir haben, mit mehr Mittel, das wir haben. Und genau was du gerade gesagt hast, das ist passiert. Die SPD ist genau an diesem Thema gescheitert, jetzt, mhm. weil sie es verpasst hat, eine Identität zu haben. Und zwar die Leute haben sich, die eine, die die Identität nach links haben wollten, die haben gesagt, ihr seid uns nicht mehr zu links, ihr habt gar keine sozialen Themen mehr. Stimmt ja auch, mit Schröder hatten wir gar keine sozialen Themen mehr. Alle sind zwar dankbar, dass der Schröder angeblich unsere Welt gerettet hat oder Deutschland gerettet hat, das lasst man dahingestellt sein, ob es richtig oder falsch ist, ob das, was er eingeleitet hat, richtig war. Aber man hätte heute, die SPD hätte die Fehler, mag sein, dass es zu dem Zeitpunkt richtig war, aber die Fehler hätte man korrigieren müssen, wo wir gemerkt haben, das geht so nicht weiter. Das hat die SPD nicht getan. Die SPD hat überhaupt nichts getan, obwohl sie letztendlich auch in der Regierung war. Hat nicht entscheidend eingegriffen. Sie hat kleine Marker gesetzt, hier und da noch ein bisschen was für die Rente getan, hier noch ein bisschen was, da noch was, Mindestlohn. Das sind alles so kleine Bausteine. Aber was sie nicht gemacht hat, das ist das, ist das Problem dieser Mittepolitik. Wir haben überhaupt gar keine Streitkultur mehr entwickelt, wo früher die SPD klar sozialistisch gewesen ist. Sie stand für ihre Identität, sie stand für ihre Bürger. Auf der anderen Seite die Konservativen, die ganz klar auch ihren Standpunkt hatten. Und die haben sich gerieben, permanent. Und dann gab es aber auch Veränderungen. Es wurde was durchgesetzt. Es wurde was Neues geschaffen. Es musste was Neues geschaffen werden. Ob das immer richtig war, ist eine andere Sache. Und jetzt sind wir an einem Punkt, endlich erhebt sich die Jugend und sagt, nee, jetzt haben wir keine Lust mehr auf eure Politik. Diese Politik, wo nichts weitergeht. Ich will nur mal eins nennen. Wir kennen diese Begrifflichkeiten, Bildungspolitik. Ja, Was passiert da? Wir haben mittlerweile iPad-Klassen. Da, wo also Menschen Geld haben, wo Schüler, Reiche oder Eltern haben, die das Geld haben, die kommen in die iPad-Klasse. Die anderen nicht. Die müssen zusehen, wie sie klarkommen. Wir haben eine Umweltpolitik. Dass es ein Grauen ist, dass die gar keine Umweltpolitik ist. Da haben wir komplett verschlafen. Wir haben eine Energiepolitik. Wenn da nicht die entsprechenden jungen Leute auf die Bäume gestiegen wären und hätten dem Braunkohle quasi die Stirn geboten, wäre nichts passiert. Ja, es waren nicht die Politiker, die darum gekämpft haben. Die Arbeitsplatzpolitik. Wir werden in 20, 30 Jahren werden wir nicht mehr genug Arbeit haben. Wir werden möglicherweise nur noch Arbeit vielleicht für zehn oder für 20 Stunden haben. Da müssen neue Modelle hin. Was machen wir, wenn wir die Leute mit 40 Stunden nicht mehr beschäftigen können? Was tun wir dann? Da müssen wir hin. Wir können ja nicht für 20 Stunden die gleiche Rente bezahlen. Das geht ja nicht. Doch, warum nicht? Das können wir, ja, möglicherweise. Es gibt Modelle. Ja. Modelle, die wir in Skandinavien finden. Kommen wir gleich zu. Das Thema Wohnungsnot. Ja, da ist der zum Beispiel, der Kühnert sagt, lasst uns doch bitte nur noch, es darf nur noch eine, eine Wohnung haben oder lasst uns Genossenschaften bilden. Warum gehören, warum dürfen Immobilienhaie, so viele Immobilien kaufen, sie dann verrotten lassen, sie dann subventionieren lassen mit unseren Steuergeldern und dann teuer zu vermieten, da hat er doch nicht ganz Unrecht. Da müssen neue Modelle her. Ob es eine Genossenschaft ist, ist eine andere Frage. Ob der Staat hier mehr eingreifen soll, ist auch eine andere Frage. Muss man diskutieren. Will ich gar nicht sagen. Netzabdeckung, wissen wir alle. Katastrophe, gehen sie nach skandinavischen Ländern, überhaupt gar kein Problem. Wir haben Pflegenotstand, wir haben einen Medizinnotstand. Das findest du in Dänemark überhaupt nicht. Da gibt super tolle Modelle. Kommen wir gleich nochmal dazu. Ne, Altersarmut wird überhaupt nicht wirklich angegangen. Was machen wir? Wir korrigieren so ein bisschen die Rente. Da kriegen Leute jetzt auf einmal 10 oder 20 Euro mehr. Ja, als wenn das kriegsentscheidend wäre. Ich will nur mal ein Beispiel nennen, was die Dänen gemacht haben. Die haben eine tolle Sache gemacht. Es gibt, auf Sat 3 habe ich das gesehen, oder 3 Sat schon habe ich das gesehen. Das ist das Krankenhaus risbo in Kopenhagen. Dänemark hat, das ist also so ein, einfach nur mal so ein Vorzeigekrankenhaus. Dänemark hat gesagt, diese Tausenden von Krankenhäusern, die wir in der Fläche haben, die bringen uns alles gar nichts. Die bringen uns gar nichts. Wir bündeln jetzt die Kräfte. Ein großer Aufschrei. Wie kann das Ding gehen? Sie haben das Ding durchgezogen. Sie sind diese Reform gegangen und das war schmerzlich. Aber jetzt haben die riesen Krankenhäuser für 250.000 Leute Menschen ist ein Krankenhaus da. So ich würde man sagen, ist ein bisschen wenig. Ist es aber nicht. Warum? Es ist ein Riesenkrankenhaus und du wirst immer, wirst hast du einen Herzinfarkt. In der Nacht wirst du auch von einem Herzspezialisten behandelt. Bei uns ist es so. Hast du einen Herzinfarkt in der Nacht, dann kommst du irgendwo in ein orthopädisches Krankenhaus und von dort aus wirst du dann weitergeleitet in irgendein anderes Krankenhaus und bist schon längst tot. Die Folgen sind viel zu groß. Bei uns sterben viel mehr Menschen als in Dänemark. Da ist die Hilfe viel schneller da, obwohl die Krankenhäuser weiter wachsen. Norwegen oder Dänemark? Hm? Norwegen oder nee, Dänemark. Dänemark. Also, ne? Die haben zum Beispiel dafür für Notfälle viel mehr Hubschrauberlandeplätze, wo dann auch solche Patienten dann aber in das richtige Krankenhaus kommen. Da kann also keiner sagen, hör mal, ich wohne jetzt hier 50 Kilometer vom Krankenhaus entfernt, dann kommt der
0: Hubschrauber. Als meine Lebensgefährtin einen Unfall hatte, hatte zur gleichen Zeit aus meiner Ausbildungsgruppe die Mutter einer ähm, Mitstreiterin einen schweren Autounfall, beziehungsweise die ist mit dem Hund gegangen. Und der Typ hatte irgendwie, war der abgelenkt, vielleicht Handy, was auch immer. Und hat die Frau angefahren. Sie ähm, konnte nichts für und ne, schwerst verletzt. Und dann ergab es sich, ähm, dass beide zuerst, also es ging das Gerücht, ähm, dass beide einen Rettungshubschrauber bräuchten. Und die mussten sich entscheiden, zu wem die fliegen. Und im Endeffekt ist, sie, sind, ist der gar nicht aufgestiegen und zu keinem der beiden gefahren,
1: ja. geflogen. Das sind natürlich Situationen, das die sind du, so,
0: ne, Ja, du denkst, das ist aber es passiert ja bei uns tagtäglich. Genau. Und wenn das die Flugbereitschaft der Bundeswehr ist, dann geht ja. der gar nicht hoch, weil er
1: überhaupt nicht fliegt. Ne? Genau. Aber dieses Krankenhaus ist höchst <lacht> effizient. Einfache Arbeiten wie das Essen ausfangen mm -hmm. wird per Roboter gemacht. Die legen sehr viel Wert drauf auf ganz gesundes Essen. Das wird bei uns zum Beispiel überhaupt nicht machen. Wer's, wer beim Krankenhaus gewesen ist, du kriegst da ein Fraß, das ist und es ist menschenunwürdigt und macht krank. Die denen sehen das anders, die sagen, Essen macht gesund. Und da kriegst du wirklich richtig gesundes Essen, um auch wieder gesund zu werden. Du sollst möglichst in kürzester Zeit wieder aus dem Krankenhaus kommen. Die wollen dich gar nicht lange da haben. Die bringen dich ganz schnell wieder auf die Beine und betreuen dich dann aber auch. Ja? Mhm. Krankenschwestern haben ein gleiches Mitbestimmungsrecht wie Ärzte, arbeiten quasi an den Prozessen mit dabei, haben also ein sehr hohes Mitspracherecht, mhm. werden dadurch höchst, also werden sehr hoch qualifiziert dadurch. Also diese Krankenhäuser arbeiten höchst effizient, gut und richtig klasse und wir haben, die haben dort in der Statistik ganz klar weniger Tote, Herzinfarkt -Tote oder Krebskranke und wie auch immer, wesentlich weniger als wir, obwohl sie weiter vom Krankenhaus weg sind. Man muss mal hier in, in NRW in irgendein beliebiges Krankenhaus
0: gehen, über die Flure gehen und dann ähm, hier mal anschauen, wo über diese Zettel, wo so Zettel bitte nicht betreten, das Krankenzimmer nicht betreten, das sind alles resistente Keime. Das habe ich jetzt zumindest in der, ne, eine gewisse Erfahrung, als ich jemanden halt regelmäßig im Krankenhaus besucht habe, ähm, gemacht. Das eine. Meine Tante ist 80 und ähm, schwer ist krank zur Zeit und braucht Physio, um alles normal bewegt zu bekommen. Die hatte bisher Anspruch auf ein Taxi und in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft werden zwei Leute mit dem Taxi zehn Kilometer und dann zur Physiopraxis gefahren. Sie nicht. Sie hat, leidet extrem unter Hartz IV, ist zu stolz, halt auch hinzugehen und was zu beantragen, ähm, kriegt aber von ihrer Krankenkasse das nicht bezahlt. Die anderen beiden Damen, die sie kennt, schon, nur weil die in einer Krankenkasse das gleiche Leiden haben, die bekommen das bezahlt, sie nicht. Sie muss also sich als wirklich vom Mund abspannen, um da hinzukommen. Oder auch absagen, dass es das halt mhm. nicht geht. Mhm. Ähm, ja. Und dann muss man äh, schauen, wie unsere Ärzte überlastet sind und wie die teilweise auch ausgebildet sind. Das ist auch genauso erschreckend. Fährst du hier über die Grenze nach Holland, sieht es komplett anders aus. Da wirst du erstmal ein Blutbild gemacht, geguckt, hast du resistente Keime, du kommst dann ähm, du hast keine Ansteckungsgefahr. Und hier hast du das, du gehst gesund rein, hast irgendeine Verletzung und kommst mit einem resistenten Keim raus. Ne?
1: Ja, das ist ja schon sehr auffällig, wie schlecht es in unseren Krankenhäusern läuft. Nur, ich, was ich damit sagen will, mhm. es gibt Modelle, die wir uns nicht vorstellen können. Wenn du hier in Deutschland sagen würdest, nimm mal nur unseren Kreis hier, ob Heinsberg, Erkelenz, Wegberg und so weiter. Wir haben hier im Umkreis von 20 Kilometer, 25 Kilometer, haben wir glaube ich acht Krankenhäuser. So, Sie haben sich alle in irgendeiner Art und Weise spezialisiert. Und jetzt stell dir mal vor, wir hätten ein Krankenhaus an einer Stelle, wo du alles findest, wirklich richtig alles findest. Das, was sehr groß ist, wo du jeden Spezialisten findest, wo du weißt, dort wird dir auch zu jeder tag Das ist auch, der, auch noch der Unterschied. Wir haben zwar viele Krankenhäuser, aber wenig Spezialisten. Siehst du, so, und das Lernen voneinander ist dort viel, viel größer. Nur, ich, ich will nur mal sagen, dieses, das war eine Reform, mhm. die für viele unmöglich war. Heute aber der, die Statistik zeigt, und auch die 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 Bürger die dänischen Bürger sagen das war die beste Entscheidung die wir treffen konnten und das ist etwas wo man natürlich auch mal darüber nachdenken muss unpopuläre Entscheidungen zu treffen zum Wohle der Menschen ja die vielleicht nicht von allen gemocht werden aber wenn wir diese vielleicht für uns erstmal unrealistischen Vorschläge machen wo wir sagen das geht doch gar nicht wie soll das mhm. funktionieren ja plötzlich funktioniert es auf einmal doch ich habe da weitere Beispiele
0: noch zu um das noch ein bisschen zu stützen ich habe mich aufgeregt über hier den Andreas Scheuer, landläufig auch als feinstaub andy bezeichnet. Genannt. Genannt, genau. Der hat gesagt, ähm, da ging es um Diesel und Fahrverbot und hast nicht gesehen und so. ne. Und äh, dann sagte irgendjemand, ja und die Pendler? Wie sieht's mit den Pendlern aus? Ja, für die machen wir das ja, also mehr auf die Schiene bringen und so. ne. Nein, die Straßen müssen sein und hast nicht gesehen. Und ähm, dann habe ich mal mich damit auseinandergesetzt und überlegt, es wäre doch, überall sind die Schienen abgerissen. Das hat mich immer und immer geärgert. Weil du kamst mit so vielen, ähm, wie hießen die früher, Schienenbusse, bin ich gependelt ohne Ende. Und das war, ne, du gehst ein Stück, die waren meistens in der Stadt selber, ein bisschen vielleicht außerhalb. Du kamst einmal hin und hast jede große Stadt von hier erreicht. Das war Pillepalle, ne? Also von hier aus nach Krefeld war kein Thema oder nach Düsseldorf oder sonst was. Und ähm, jetzt gebe ich dir mal zu raten, die Schweiz, was gibt die pro Kopf äh, aus im Jahr fürs Schienennetz pro Bürger?
1: Also ist ein dreistelliger Betrag. Ich weiß Betrag. gar nicht, wie ich, ich, Ein dreistelliger mhm. Betrag? Das hätte ich jetzt nicht vermutet. Ich hätte eher so einen vier-, fünfstelligen Betrag ungefähr. Nee, also pro Kopf, ne? Also, pro, ja, ja, mhm. gut, aber trotzdem. Mhm. Ja, gut, dann würde ich sagen, vielleicht 300, 500 Euro mhm.
0: in der Richtung. 378. Da lag ich ja so schlecht nicht. Total gut, ja. Österreich mhm. 198. Großbritannien 151 und Deutschland 64. Und 64 Euro heißt, wir können das, was wir haben, noch nicht nichtmals äh, retten. Mm. Sondern das bedeutet weiter, ja,
1: weiter Rückschritt. Weiter Rückschritt als, genau. Und da sind wir wieder bei dem Kevin Kühnert. Das ist wieder eine schöne Brücke, die wir jetzt wieder gerade schlagen, die du gerade geschlagen hast. Ähm, seine Themen, die sich ja sehr marxistisch anhören oder momentan ja eher auch in diese Ecke gedrängt wird. Wenn man sich das Interview mal von Kevin Kühnert in der Zeit mal anschaut, äh, der wird ja behauptet zum Beispiel, er möchte BMW verstaatlichen. Das ist ja das, was die Presse behauptet. Ähm, er möchte halt eben viele Dinge, also viele privat in ihrer Privatisierung gelaufenen staatlichen Institutionen äh, jetzt wieder zurück zum Staat holen. Was er sagen will, ist im Grunde genommen, wenn man sich das, seine Aussagen mal genau durchliest, dann sieht man, dass er ganz was anderes vorhat. Er sagt nur, wir sollen die wichtigen Dinge, die für den Bürger absolut existenziell sind. Ja, die müssen wir vielleicht wieder zurücknehmen, wie zum Beispiel das Thema Deutsche Bahn, das ist ja genau das Thema, ne? wo wir sagen, wir haben hier, wir schmeißen hier Geld, sehr, der Staat schmeißt sehr viel Geld raus, Einige irgendwelche Leute stecken sich das in die Tasche, es geht nicht dahin, wo es hin soll, es wird verpulvert, weil eine Deutsche Bahn kann nicht Gewinn machen. Das geht nicht. Ja, du wirst immer drauf zahlen müssen. Also kann es nur ein
0: staatliches. Doch, es, doch, du kannst Gewinn machen, aber nur dann, wenn du die so effizient machst, dass du nur die Streckenabschnitte bedienst, die wirklich lukrativ sind. Ja, Und wenn eben. du dann eine Aktiengesellschaft hast oder wie die Richtig. Telekom, ja. du, die ist privatisiert worden mit den Geldern. Der bundesdeutschen Bürger ist die privatisiert worden. Das ist ein Hohn, wenn man sich das überlegt. Aber du
1: hast ja recht. Das ist ja genau der Punkt. Das ist Und
0: was haben wir für eine Netzabdeckung? Hm. Da, wo es sich nicht lohnt, haben die Leute sehen, wenn die ins, ja, gehen die ins Mittelalter. Genau, zurück. das meine ich ja eben. Ja, hm?
1: Du hast recht. Sie bringen sich ins Verdienen, aber leider nicht für alle. Sie, die Es verdienen einige daran und andere bleiben auf der Strecke. Sie haben eben kein Netz. Ja und genauso mit der Deutschen Bahn. Klar gibt es einige Strecken, die laufen gut. Ja, da machst du auch Gewinn. Aber die anderen, die stehen an irgendeinem Bahnsteig und warten darauf, dass im Jahre 2099 irgendwann mal ein Zug vorbeikommt und kommen nicht zur Arbeit. Was machen wir? Wir steigen ins Auto und die Straßen sind voll. Ja, das heißt, also Hazelbrugger, wenn ich in der Schweiz in den
0: Zug steige, bin ich ja schon ganz froh, wenn ich nach Köln möchte, dass man mich so irgendwann
1: zwischen München und Augsburg wieder rauslässt. dann gehe ich halt den Rest zu Fuß, ist <lacht> genau. halt Deutschland. Ja, so ist Deutschland. Und das ist das, ja. genau das, ein Land, ein Industrieland, was sich mal vor vor Jahrzehnten rühmte, einer der größten, Industrienation der Welt zu sein. Wir haben ja alles verkauft, was wir verkaufen konnten. Das haben wir gemacht. Wir haben produziert und verkauft, produziert und verkauft. Aber wir haben nicht profitiert davon. Und das ist das, was der Kühnert sagt, zum Beispiel zum Thema BMW. Er sagt, warum soll ein einziger, ein einziger Mann oder Frau oder Mensch Familie gewandt. Ja, genau. Warum sollen die Milliarden quasi auf ihrem Konto haben, wenn sie damit nichts, wenn sie die nicht ausgeben können? Warum sollen zum Beispiel solche Unternehmen, solche großen Unternehmen, nicht möglicherweise in die Hände der Mitarbeiter gegeben werden, sodass jeder, der da auch seine Überstunden macht, die auch wirklich gut bezahlt bekommt. Das ist jetzt eine sehr wilde These und andere sagen, ja, das haben wir schon mal gehört, Kommunismus und da sind wir auch und dem Volk gehört das und das hat die DDR auch nicht gepackt und so. Die CDU macht äh, zerstört. Ja, genau, richtig. Mhm. Das ist in der Tat eine gewagte These dass man, und ich meine, du kannst nicht einfach irgendein, ein, auch keine Familie, du kannst was in privaten Händen nicht einfach enteignen. Das geht nicht, das muss auch in der Kühnheit verstehen. Aber wir müssen uns über neue Modelle unterhalten. Das ist wichtig. Und es ist wichtig, mal diesen Ansatz wieder zu finden, und darüber bin ich dankbar. Nicht über das, was jetzt gerade gesagt wird, aber, sondern über die Inhalte vielleicht, sondern über das wir anfangen zu diskutieren wieder. Und dass es Menschen gibt, die auch wieder Thesen haben oder Reformen haben, die möglicherweise einmal auch wieder ein etwas unsere, unsere Welt beleben, und zwar für die Zukunft. Wir reden ja nicht von kurzfristigen Modellen. Wir müssen darüber nachdenken, was machen wir mit der Million, wieso muss eine Familie 100 Millionen auf dem Konto, 100 Milliarden auf dem Konto haben? Ja, warum muss die das haben, wenn woanders die Menschen, die da die Autos bauen, quasi leer ausgehen und ständig um ihren Arbeitsplatz fürchten müssen. Ja können nicht viele was Besseres machen als ein, warum ist diese, diese, diese Ausrichtung zum Beispiel, wäre das mit diesen ganzen Abgasskandal? Ich glaube kaum, dass einer von den Mitarbeitern das mitgetragen hätte, solche Abgasskandale äh, letztendlich in die Wege zu leiten.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und ähm, 45 Superreiche in Deutschland besitzen so viel wie die Hälfte der kompletten Bevölkerung. 45 ja. Leute. Genau. So, Richtig. da haben wir sie. So. Das, ja, sind, ja, all die, genau das sind die Aldi, sind die Quanz mhm. und so weiter. Und mein, äh, meine Oma sagte immer, so auf Plattdeutsch, das mache ich jetzt lieber nicht, äh, haben, kommt von halten. Und das ist wenig Innovation. Das Geld arbeitet, die haben es sich ja auch nicht erarbeitet, die Quanz. Das ist ja auch vererbt. Mhm. Also die haben zum produktiven Geschäft nicht so viel beigetragen. Und ähm, dadurch entsteht keine Innovation, sondern Stillstand. Und ähm, das geht sogar so weit, dass man hingeht und ähm, manipuliert. Und dann ist ja immer Schummelsoftware, wenn ich das höre, da könnte ich ja, wenn du hingehst und einen Einbruch machst und sagst, äh, ich habe mir das Geld ergaunert oder erschummelt, er ja, wird der Richter dich auslachen. Gehst du aber hin und betrügst Millionen von Menschen und die Gesundheit von Millionen Menschen, dann ist es Schummelsoftware. Da kann ich die Decke hochgehen. Ne? Also alleine auch da ist das. Ja. Da ist die Sprache, wie du das eben sagtest hier mit dem Teflon-Menschen da. Ja. Da ist die Sprache wird dann so eingesetzt und so ist da so manipul äh, manipulativ, dass du die Schwierigkeit hast, denen noch was ans Zeug zu flicken. Ja. Und das ist so, ähm, was mich immer wieder und massiv aufregt ist, wir haben keinen Fortschritt, sondern wir haben einen Ausverkauf dessen, was damals mal in Deutschland aufgebaut worden ist, mit viel Innovation und so weiter. Ein Punkt, den ich noch sagen wollte, ist: du sagtest eben, es ist politisch nach ähm, ja nach den 70ern oder so nicht mehr viel passiert. Du sprachst noch die RAF an und so weiter. Die finde ich jetzt, ähm, das waren irre geleitete Leute, die im Kern irgendwie guten Gedanken hatten oder was verändern wollten, anfänglich. Aus den 68ern sind aber dann auch, daraus hat sich ja im Grunde auch die Grünen, die deswegen hatten es ja so schwer, weil sie halt ja damit in einen Topf geworfen wurden. Die hatten sich ja schon relativ frühzeitig mhm. davon verabschiedet. Aber ich glaube nicht, dass die Zeit super unpolitisch war. Vielleicht ab den 2000ern. Das war nicht, weil ich glaube, dass das, was alles an Ideen durch die 68er gekommen, gekommen ist, dass man in die Gesellschaft reingetragen werden musste öko Schulreformen. Die Schule sieht ja nicht mehr so aus, wie sie früher mal ausgesehen hat, als wir nach der Schule gingen. Das ist ja ganz viel Reformpädagogik, ist ja angekommen und Ideen. Und ne. Und jetzt haben wir den Stillstand. Es gibt aber zigtausende Lehrer, die jetzt wieder in Rente gehen. Für die gibt es niemanden mehr. Wenn du einen guten handwerklichen Beruf hast, kannst du Lehrer werden. Da kannst du also, ne? was auch gut ist, dass ne? Leute mit dem Handwerk in die Schule kommen aber wir haben keine qualifizierten Lehrer mehr. Und äh, das finde ich so erschreckend, dass da das Bildungswesen komplett gegen die Wand gefahren wird. Und wenn wir das da schon haben, wer kommt denn danach? Wenn sie halt, äh, dann können sie auch freitag demonstrieren gehen. Das bringt dann auch nichts mehr, wenn sie äh, Unterrichtsausfall heißt ja mittlerweile, äh, dass sie betreut in der Schule werden. Einen Lernfortschritt haben viele Schüler ja nicht. Es geht ja nur darum, die Statistik, das ist so wie mit den Arbeitslosenzahlen, da kommen die noch eine Maßnahme, noch eine Maßnahme. Es gibt ja manchmal äh, Schulen, da werden zwei, drei Klassen von einem Lehrer betreut, weil so viele Kollegen nicht vorhanden sind und die wenigen wegen Überlastung noch krank sind. Und das ist ja das, was ja gar nicht in die Öffentlichkeit kommt. Das weiß man schon mal, weil man es schon mal liest oder so. ne? Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass so viele Schulen halt äh, die Kinder nur noch be beaufsichtigt werden, aber nicht mehr unterrichtet. Und da noch mal, wir haben gerade einen Ausverkauf. Und das sind die alten meisten Männer, die sich nicht mehr bewegen wollen. Die sagen, ach, ist ja nochmal gut gegangen. Und wir können das jetzt nochmal ein bisschen so weiterführen wie gehabt. Aber es wird sich nichts mehr ändern gerade. Und deswegen bin ich auch so dankbar, dass das ja so weitergeht hier mit den jungen Leuten. Außerdem war es nicht der so alleine. Es war eine Gilde von, ich weiß nicht wie viel, aber unzähligen YouTubern, die sich alle zusammengeschlossen haben. Und alle sehr für Europa demokratisch ähm, äh, eingestanden sind. Und das fand ich auch zum Beispiel klasse. Und da war keiner, der in irgendeiner Form Slang benutzt hat. Das war auf selbst eine, wo ich dachte, oh, die hat aber aufgespritzte Lippen. Selbst die ähm, war auf einem sprachlich hohen Niveau, wo ich gedacht habe, das könnt ihr euch mal angucken, was sieht keiner.
1: Ja, ich, ich also es geht nicht darum, dass die ähm, und das ist auch gleich das, was die CDU oder was die Politiker auch falsch einschätzen, dass es hier mit Idioten zu tun haben. Das sind intelligente junge Leute, die eine klare Vision haben, die auch eine auch eine Stimme haben. Sie erheben diese Stimme jetzt und sie machen das eben über Kanäle. Äh, das finde ich so wunderbar, dass sie das mit ihren allem wirklich Ausschöpfen der Möglichkeiten genau das nutzen, wo die, die, die Politik noch so weit entfernt ist und daran sieht man eigentlich, wie in Deutschland, wie verkrustet wir sind. Wir, wir werden also doch ständig doch irgendwo ausspioniert und wenn man es genau nimmt, die Chinesen kaufen dies auf, die Chinesen kaufen das auf, in Europa laufen wir ständig irgendwelchen anderen hinterher. Wir, wir haben im Prinzip, wir verschlafen alles, was man momentan mhm. nur verschlafen kann. Und die komplette Solarenergie ist weg, das war ja führend. Also es das, ist, das, ist denke ich, unglaublich, war. wo wir uns alles wegnehmen lassen. Und die man muss jetzt sagen, Deutschland ist ja kein Land, was nicht innovativ ist. Die Menschen hier, die Menschen hier in Deutschland machen einen so hervorragenden Job. Ja, Sie, Viele arbeiten gerne, viele haben gute Ideen. Und dass wir immer noch so, so gut dastehen, ist nur den Menschen in Deutschland zu verdanken, die arbeiten die fleißig arbeiten und dafür einstehen. Und das kann doch nicht sein, dass die so miserabel letztendlich dann dafür belohnt werden, dass sie im Alter, wenn einer 45 Jahre gearbeitet hat, dann mit der Hälfte seines letzten Nettolohns, dann damit gerade noch, wenn er jetzt in Rente geht, jetzt, ja, noch damit leben, gerade leben kann. Also wenn du da nicht wenn du da nicht anderweitig Vermögen aufgebaut hast, und das musst du ja auch erstmal kriegen, mhm. in diesem Land. Das ist ja nicht so, als wenn du mal eben locker mal das Doppelte noch an dem verdienen kannst. Und das ist doch, das, das, es kann doch nicht richtig sein, dass diesen Menschen nicht geholfen wird. Es kann doch nicht richtig sein, dass wir medizinisch nicht versorgt werden.
0: Was ist denn der Vorteil von diesem System für die 45 Reichsten der Welt? Also der, der, der
1: Bundesrepublik? Welchen Vorteil diese Menschen hm. haben, die 45... Genau die, von dem
0: die, System, dass die Leute nicht
1: leben können. Ich kann dir sagen, was passieren wird. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich sage es, das ist diese politische Impl äh, Implosion, die... Wir, wir haben momentan einen, so, eine Art, äh, so eine Art Vakuum, ne, so eine ein, ein riesige Kugel, die wir momentan haben, in der wir uns befinden, die wächst und wächst und wächst. Und äh, das, was von außen jetzt gerade so drückt, und da zähle ich jetzt auch mal natürlich die Entwicklung der Rechtspopulisten dazu, ja die, die auch mahnend sind und die, die möglicherweise auch unzufrieden sind, diese ganz vielen und lass sie erstmal richtig arm dastehen, wenn das erstmal zusammenbricht, die Immobilienblase, wenn die kommt, ne, wenn das wenn das alles mal zusammenbricht, das ist nur eine Frage der Zeit, ich will jetzt kein Szenario um jetzt darstellen, die Welt geht unter aber wenn man sich das anschaut wie wir uns momentan entwickeln läuft es doch und hat der Rätsel doch vollkommen recht wir laufen doch daraufhin auf diese implosion warum reagieren wir nicht drauf das ist die unfähigkeit die unsere politiker zurzeit haben mhm. weil diese komplexität die sie auf den weg gebracht haben selber nicht mehr verstehen ich glaube auch sich in wir nehmen
0: wie die wohlstandsmaden die sind auch nicht mehr dicht genug dran an den Dingen, die um sie rum sind. Und ich glaube, das, was du sagtest, mit dieser Strahlkultur, das war ja noch in den 70er, 80ern. Genau. So. Das hat aber auch noch was damit Strauss, zu tun. Wehner
1: und so weiter. Ja, aber auch also die Schmidt. Grünen, ey, das Brand.
0: Brandstifter, wie, ne, langhaarige Brandstifter, was, wie wurden Jugendliche damals alle benannt, die sich gegen das Establishment auflehnten. Und im Grunde war das ein Generationenkonflikt. Aber die Generation der Alten, ist größer als die Generation der Jungen, die jetzt nachkommen. Das genau. heißt, die haben das Sagen und die fühlen sich im Recht, weil sie halt Schwarm, ne? Schwarmintelligenz. Oder?
1: Also ich hätte, ich hätte als junger Mensch hätte ich große Angst, große Angst. Denn ich, ich sehe eigentlich nur zur Zeit, dass die Rente in den nächsten 30, 40 Jahren erstens nicht gesichert ist oder so niedrig sein wird, dass wir sehr, sehr, die Menschen werden ja nun mal eben älter und da muss man bedenken, ich darf als 70-Jähriger, darf ich dann hinterher noch die 100-Jährigen versorgen. Die muss ich mitversorgen. Ich muss bis 70, vielleicht sogar bis 80 arbeiten.
0: Ich hatte mich immer gefragt, so die Rente, ja klar, das ist ein Solidarpakt. Da habe ich immer gedacht, Solidarpakt bezieht sich auch darauf, dass du als Jugend, als junger Mensch, wenn du arbeiten gehst, ja auch die Rente zahlst. So, jetzt hast du aber auch äh, das Problem, aus heutiger Sicht ein Problem, aber es war ja auch damals so, dass das relativ ausgeglichen war und dass du ja als Mensch, der auf die Welt kommt, ja noch nicht produktiv leistest. Also kriegst du ja auch einen Teil. Und das ist ja auch Solidargemeinschaft. Die Alten haben jetzt ihr Auskommen. Und wenn jetzt jemand in Rente geht, dem geht es ja noch besser, als es uns wahrscheinlich gehen wird. Oder der Generation sogar nach uns. Und dieser Solidarpakt ist nicht mehr da. Wer kann sich denn noch einen Kindergartenplatz leisten? in Berlin-Mitte. Du oder kriegst
1: ihn ja auch gar nicht erst. Du kriegst ihn
0: nicht mehr. Und wenn du ihn bekommen würdest, dann ist er vielleicht nicht gut genug, weil wir keine Erzieherinnen mehr haben. Weil sich jeder, der vernünftig ist, das ist ein, ich habe so oft mit Leuten aus dem Kindergarten zu tun, dieser Erzieherjob, der hat einen Stellenwert in meinen Augen, wenn ich mich mit jemandem unterhalte über Kinder, die sind so fachlich versiert, die haben so viel Hintergrundwissen, da geht es nicht um Förmchen und sonst was, die können über Entwicklungsstände, die können über, Kognitive Leistungen, die haben teilweise einen multimodalen Kindergarten, wo ganz viele Fachbereiche, Logopädie, alles versammelt ist, und die wissen über jedes Kind ja schon fast ähm, medizinisch Bescheid. Es ist ein Traum, sich mit den Leuten zu unterhalten. Und dann hörst du, was die teilweise verdienen und denkst du, dann geh doch lieber nach äh, Aldi, geh zu Aldi an die Kasse und setz dich da hast du mehr als bei diesen, Das ist auch wieder, ne, auch wieder da ist, wieder gegeneinander ein Bashing da. Das darf nicht sein. Aber dann denke ich, mein Gott, was kriegen die für wenig Geld? Und das ist die Zukunft, das ist das, wo wir von profitieren, wenn die gut ausbilden.
1: Ich habe vor kurzem mit einer Rentenberaterin gesprochen und ähm, die sagte also auch, äh, genau das, was ich gerade gesagt habe, deswegen habe ich es auch mal kurz noch mal erwähnt, es gibt so viele Menschen, die 45 Jahre gearbeitet haben und trotzdem nur eine Mindestrente bekommen. Und das ist bitter. Und die liegt dann irgendwo bei 700, 800 Euro. Und damit kannst du nicht leben und nicht sterben. Ja, dem bleibt im Prinzip eigentlich nur eins: Die haben fleißig gearbeitet, fahren vielleicht halt eben haben eben nicht den Managerjob gehabt und die kriegen, die haben vielleicht auch nicht Vorsorge treffen können. Die haben nicht die Möglichkeit, vielleicht haben wir nach keiner Firma gearbeitet, die zum Beispiel eine Betriebsrente haben. Und auch wer heute zum Beispiel bei einer renommierten Firma eine Betriebsrente bekommt. Der muss sich Folgendes vor Augen halten, das wissen die wenigsten, das ist auch so ein Unding, was der Staat uns angedeihen lässt. Du zahlst auf deine normale gesetzliche Rente, zahlst du Pflegeversicherung, Krankenversicherung und Steuern. ja, mhm. Ganz normal. Und du zahlst auf die Betriebsrente, zahlst du auch nochmal Steuern, Pflegeversicherung und Krankenversicherung, aber nicht nur deinen Anteil, sondern auch den Arbeitgeberanteil. Das heißt, wenn du jetzt eine Pflege, also wenn du eine Betriebsrente von 1000 Euro bekommst, die du über 40 Jahre oder 30 Jahre lang angespart hast, bekommst du daraus nur maximal 400 Euro. Das heißt, das, wovon du ausgegangen bist, nur vor 30 Jahren, dass sie das auffüllt, was man dir versprochen hat, dass die Betriebsrente das auffüllt, was du zum Beispiel als Lücke hast. Früher war es ja so, mit 68 Prozent bist du ausgestiegen von deinem letzten Bruttolohn, äh, Nettolohn. Und dann war das im Grunde genommen das, was das aufgefüllt hat. so dass du vielleicht, ich sag mal, bei 80, 90 Prozent es. Wenn du Glück gehabt hast, hast du ein bisschen Vermögen aufgebaut, hast du eine Immobilie, die du abgezahlt hast. Aber die Immobilien heute, die werden in einfachen Kleinstädten schon für 400, 500.000 Euro verkauft. Und die sind so teuer geworden, wir heute Eigentum haben, wir muss tief in die Tasche greifen. Die wissen noch gar nicht, wenn in zehn Jahren die Zinspolitik in die Höhe schnellt oder in 20 Jahren, dann können die ihre Immobilie nicht mehr bezahlen. Das heißt, die oder möglicherweise nicht mehr bezahlen. Oder sie werden alles, was sie an Vermögen haben, werden sie dort reinstecken, um ihre Immobilie nicht loszuwerden. Werden es aber nicht schaffen, bis zu ihrer Rente die Immobilie abzuzahlen. Also folglich müssen die weiterarbeiten. Sie müssen Nebenjobs annehmen. Dann werden sie zum Pflegefall. Wenn nur einer zum Pflegefall wird, dann sind die klinisch tot. Dann geht nichts mehr. Und das ist ein Rattenschwanz, ist das, der, wenn ich das Szenario, was ich jetzt schon sehe, wo ich jetzt schon die Probleme jetzt, wo sich die jetzt entwickeln, die werden sich noch massiv verstärken und die Politik wirkt da nicht entgegen. Da ist Handlungsbedarf und deswegen kann ich einen Herrn Kühnert verstehen, der sagt, wir müssen neue Modelle gehen. Wir müssen uns mal in Skandinavien, in Norwegen uns das mal anschauen. Wie läuft es denn da? Da gibt es viele Dinge, die teuer sind, sagen wir. Aber wir müssen, Die müssen auch bei jeder Stelle Mautgebühren bezahlen. Wenn du da durchfährst, dann zahlst du, wenn du von A nach B kommst, dann sagen die, ja, wir, das Geld, was wir jetzt einnehmen über die Mautgebühren, gehen aber auch in die Straßen rein. Ja, zur Erhaltung und Erneuerung und so weiter. Das geht wirklich genau da rein. Das ist ja bei uns nicht so. Bei uns geht das ja den großen Steuertopf, wird dann irgendwann verteilt und nichts mehr ist mehr da und dann wird wieder neu verteilt für die Straßen. Aber das für, für die Straßen erforderlich ist, was die Menschen bezahlt haben dafür an Steuern, findest du ja nicht wieder. So, und so lassen die sich das alles direkt auf diese Sache, die du benutzt, bezahlen. Da gibt es die Luxussteuer für große Autos, brauchst du auch gar nicht. Wir brauchen keine großen Autos. Warum müssen Millionen von SUVs durch die Gegend fahren? Ja, Auch wenn ich selber Besitzer eines SUVs bin. Richtig ist das nicht. Nein. Es geht auch mit kleinen Autos. Warum verhindern wir einen ein Ausbau? Die Elektroautos. Warum verhindern wir das ganze Zeit? Wo andere sagen, wir führen die Diskussion gar nicht, ob das effizient ist oder nicht. Wir machen es einfach. Weil wir werden uns dahin entwickeln, dass es effizient wird.
0: Habe ich noch gleich ein total schönes Beispiel, wie es auch anders gehen kann. Ähm, ja, ich unterschreibe das. Ich glaube, wir denken nicht mehr praktisch genug. Wenn wir, was weiß ich, wir hätten ähm, Du kannst dein Konto nicht überziehen oder sonst was. Du hast für den Monat für 10 Tage noch 50 Euro. Dann weißt du halt, wie viel du am Tag ausgeben kannst. Gibst du an einem Tag mehr aus, wirst du am nächsten Tag knapsen müssen. So ist das halt im Leben aber wir leben, ne? unsere Erde wird geplündert. Wann ist der Tag? Ich glaube, ähm, der ist ja schon längst irgendwo gewesen. Der ist mhm. schon wieder gewesen, ne? dass wir dann das, was alle
1: Ressourcen aufgebaut, alle haben.
0: Ressourcen aufgebaut und wir auf Pump der nächsten Generation leben mhm. oder der Generation nennen mhm. mittlerweile. Und ähm, ich glaube, dass viele das gar nicht mehr überblicken und dann sich plötzlich wundern: Oh, der Klimawandel kommt doch. Und dann gibt es noch die Idioten von den Rechten, die dann den ganzen Klimawandel immer leugnen. Mhm. So. ähm, in der rheinischen Post fand ich ganz spannend, war mal ein Artikel, ähm, da wurde gesagt, ähm, dass die Leute sich, dass der Klimawandel äh, völlig zuschlägt, weil ähm, die in den Abwasserrohren äh, bei diesen heißen Sommern, die wir jetzt hatten, nicht mehr genug Wasser ist. Und dann ist halt eine Keimkultur sondergleichen, das ist wie so eine tickende Zeitbombe. Und dann ist das Schlimmste, was passieren kann, was ja dann auch oft passiert, dass dann irgendwie ein Unwetter kommt. Ne? Dass das dann alles Kanaldeckel hochgeht und so weiter. Und mir war damals aufgefallen, wenn ich mit dem Hund spazieren gegangen bin, da war so ein kleiner Bachlauf, der Rumpenbach bei uns in der Ecke. Ne? Und wenn da mein Hund reingegangen ist und es war Hochwasser, hat er immer Eczeme. Und ich habe mich immer gefragt, wie kommt das denn? So ein tolles Gewässer und sah ja sauber aus und so weiter. Und das war dann, wenn so Hochwasser war, dann ist bei uns die Kläranlage übergelaufen und konnte das nicht mehr säubern. Das heißt, die ganzen Chemikalien, alles ist drüber gegangen, was man halt mit bloßem Auge nicht sieht. Und der Hund hat reagiert. Der hatte dann eine ganz kranke Haut. Mhm. Und das ist das, wovor die unheimlich Angst haben, dass da so viel ungeklärter Kram in unsere Flüsse reinkommt und äh, dass sie es das überhaupt nicht schaffen, die Wassermengen dann aufzuhalten. Auf der anderen Seite hat man viel zu wenig Wasser für die Landwirtschaft und so weiter, dass das sanktioniert werden sollte schon. So, was wir zum Beispiel ist, das wollte ich noch ganz schnell erzählen, es wird ja mal gesagt, hier Windenergie, Wasserenergie, da kannst du ja alles nicht speichern. Das ist ja, da haben wir ja überhaupt keine Chance und deswegen sind wir immer noch auf fossile Brennstoffe und so weiter angewiesen und so weiter. Und dann sind Forscher, da kann ich jetzt leider nicht mehr sagen, woher die kommen, das ist, ähm, ANU heißt nie. Ich Ich werde es nachreichen. Achso, hier. Australian National University. Die haben gesagt, das Beste, was, wir, was uns passieren kann, sind Pumpwasserspeicherwerke. Das heißt, also, die Energie wird davon dazu benutzt, wenn das Wasser unten ist, wieder dann hochzupumpen. Und die Energie holen wir halt aus Sonnenlicht oder Wasserenergie und so weiter und pumpen das hoch. Kann das in Batterien umfüllen. Aber halt, ähm, das ist wie so ein Perpetuum mobile, halt durch Windenergie, Wasserenergie und so weiter. Und, äh, können wir das wieder hochpumpen. Und dann denkt man, ja, so viele, äh, so viele Stauseen und so weiter haben wir nicht, ne? Und die sagten, es ist, wir haben die Möglichkeit, die künstlich anzulegen. Dann hätten wir riesen Wasserreservoirs, die wir nutzen können. Wir können tierisch was fürs Klima tun. Und wir hätten 22 Millionen Gigawattstunden. Und das wäre das Hundertfache des tatsächlichen Bedarfs. Und die müssen nicht besonders groß sein, die Teile. Und es gibt geologisch gesehen so viele, die man wirklich gut in die Natur anpassen könnte, wo dann auch noch die Natur wieder zurückgeholt wird. Da hätten wir wieder mehr Tiere, mehr Fische, mehr, ne? und könnten das Ganze wieder ein Stück weit aufforsten. Da habe ich gesagt, das ist doch eine irre Idee. Die Leute werden halt nur dann klug und effektiv, wenn sie wirklich was tun wenn sich den Problemen stellen.
1: Auch hier wieder das Problem erkennen, darüber diskutieren, nach äh, Lösungsmöglichkeiten suchen und äh, dann umsetzen. Nicht mhm. lange fackeln, sondern machen. Machen, ja? überlegen. Und nicht es zerreden und von sämtlichen Lobbyisten dieses Landes äh, wieder zerreden. Und jeder meint, er müsste noch mal irgendeine Befindlichkeit mit reinbringen sich politisch damit zu demonstrieren, also wir brauchen endlich wieder Taten. Mhm. Ja, wir müssen anfangen, dieses ähm, unsere Probleme anzugehen. Und äh, das sehe ich momentan nicht. Und deswegen nochmal, ich freue mich darüber, ähm, dass, wir, dass wir mittlerweile eine Jugend haben, die sich politisiert, zunehmend politisiert. Ich hoffe nur, die Politik macht nicht den Fehler, sie nicht ernst zu nehmen. Weil dann passiert das, was wir in den 70er Jahren irgendwann schon mal hatten, dass es Splittergruppen geben wird, die sich dann möglicherweise dann äh, gewaltmäßig äußern werden. Und da hoffe ich dann, dass dieser Protest und auch die die äh, Verknüpfung, die sind ja super drauf, die machen das ja wirklich toll, die vernetzen sich ja komplett, ja, die sind da viel fixer als alle anderen. Und dass die das weiterhin auf dieser Basis machen und äh, mit guten Argumenten, den anderen äh, Politikern, wie du sagst, von diesen alten weißen Männern, dass die den Spiegel vorgehalten bekommen und sagen, so könnt ihr nicht weitermachen. Ich möchte auch nicht sagen, dass wir die alten weißen Männer und Frauen nicht brauchen. Sie wissen schon viel über Politik und sie sind auch wichtig in unserer Politik. Ich bin jemand, der sagt, ähm, dass beide Generationen zusammen gehen müssen. Die Jungen lernen von den Alten und die Alten lernen von den Jungen. Aber die Jungen müssen
0: wieder gehört werden.
1: Das ist es, sie müssen ernst genommen werden und deswegen ist es absolut wichtig, dass endlich begriffen wird, die jungen Leute mit ins Boot zu nehmen. Wir vertun uns sonst eine einmalige Chance, ähm, gerade da gute Ideen zu verlieren. Mhm. Ja. Und ich glaube, die jungen Leute, wenn die das Problem anpacken würden, die würden vielleicht mit Ideen rauskommen, die wir uns noch lange nicht vorstellen können. Und, die, und das ist gerade
0: das und äh, das ist auch unsere Aufgabe. Wir müssen unterstützend ein, äh, und flankierend das Ganze begleiten. Das ist unsere Aufgabe, zu sagen, aus unserer Erfahrung heraus, macht es so oder wir können gemeinsam uns hinsetzen, wir haben vielleicht ganz andere Ressourcen, die wir mitbringen. Wir sind nicht überflüssig. Wir können vielleicht auch Ideen oder Dinge, die wir schon selber geplant gemacht haben und so weiter, gerade auch du, wenn du dein ganzes Know-how, deine ganzen Ressourcen einsetzt, das ist ja, für junge Menschen, die vielleicht äh, dann zu oder zu schreien gehen, vielleicht auch mal ein regulativ oder du hast ganz andere Möglichkeiten, auf andere Leute zuzugehen und vielleicht mit deiner Eloquenz da was zu bewegen.
1: Das müssen wir nutzen. Ansonsten passiert Folgendes, wie wir es jetzt ja gerade lesen. Äh, die neuesten Hochrechnungen sind ja jetzt gerade durch wieder. Und wenn ich hier auch sehe, wie Frankreich gewählt hat, dass die, Ren die Rechten in Frankreich nach ersten Prognosen zufolge vor Macrons Partei sind, Uh, macron ja das macron partei jetzt nur noch uh, die zweitgrößte partei ist sie ist momentan auf dem zweiten platz und daran sehen wir ähm, dass die rechten hier einen absoluten zuwachs bekommen haben in deutschland verhält sich das ja noch einiger. ja ich sag wir die die sind auch die haben gewinne die afd zum beispiel hat ja gewinne von zwei prozent ist aber im schnitt zur bundestagswahl äh, etwas geringer 10% Prozent waren es, oder? Ne? Ja, Bundestag, ich weiß nicht. Ich, also jetzt, also wir haben jetzt 10%, 10% Ich glaube, da war es ein bisschen mehr. Ob das jetzt ein Indiz ist oder ein Zeichen ist, das kann, ich jetzt, das kann man jetzt schlecht erkennen. Da wäre ich jetzt auch nicht, wäre ich jetzt auch vorsichtig, das eventuell vielleicht als abwertend zu sehen. Ich finde es schon erstaunlich, wie viele Prozente sie letztendlich kriegen.
0: Der Herr Wilders in Holland hat wohl Tiersch verloren. Dafür ist die andere Partei, die von einem Rechtspopulisten, von dem hatte ich noch gar nichts gehört. Mhm. Asche über mein Haupt, aber der, die sind dann bei 25 Prozent, was auch, das ist ein Viertel.
1: Ja, also die AfD hat momentan, glaube ich, einen Zuwachs von 3,8 bei den Europawahlen bekommen. Ist ja auch schon mal eine ordentliche Menge. Am besten ist natürlich, was die Grünen, was die SPD verloren hat, an äh, minus 11,8 ist quasi fast identisch, 10,1 ist jetzt äh, an die SPD gegangen, an die, Grün gegangen. Äh, an die Grünen gegangen. Und äh, das ist natürlich schon enorm. Die Linken haben ein bisschen verloren an der Stelle, aber das ist schon eine klare Sache. Und ich meine, die Union hat auch 7,2 verloren. Ja, auch die müssten bluten.
0: Der Altmaier hat im Übrigen noch äh, Stellungnahme zum Rätsel genommen und hat gesagt, es wäre wohl ähm, ziemlich ähm, dumm gewesen von der CDU dann nicht drauf einzugehen. Also
1: der hat schon Gemerkt, wo der Ich sag's ja, es ist, immer, es ist immer schwierig, wenn du so etwas bekommst. Du wirst von jemandem angegriffen, der normalerweise nicht aus der politischen Landschaft kommt, äh, der jugendlich ist, wirkt er ja, ähm, der einen Kanal benutzt, der äh, für viele junge Leute sehr wichtig ist und dort eine Stimme hat und viele folgen ihm. So und jetzt kommst du als Partei daher und weißt gar nicht, wie du darauf reagieren sollst. Was sollst du machen? Antwortest du gar nicht darauf, dann sagt man, du bist arrogant. Verlierst du auch. Ja, mhm. Kannst du nicht. Antwortest du, wie sie jetzt bisher darauf reagiert haben, dass sie also erstmal die Leviten lesen wollen, ja, dann hast du ja die komplette Mannschaft der jungen Leute gegen dich. Also dann verlierst du ja erst recht. Und Ich glaube auch, dass das auch sich hier ein bisschen mit äh, mhm. ein bisschen mit reingekommen ist. Die Grünen haben im Grunde ist das Beste, was ihnen passieren konnte, Rezzo und halt eben Friday for Future. Deswegen finde ich das ein bisschen gefährlich, was die Grünen momentan haben. Wenn du dir das Wahlprogramm anschaust, das ist nicht überragend. Ja, die haben keine großen Konzepte, die fehlen mir auch dafür mit die Reformen. Die Grünen werden sich jetzt momentan als Trittbrettfahrer, werden die sich noch ganz schön darin sonnen können, mhm. dass die da dabei sind. Ich halte die nicht für Trittbrettfahrer,
0: weil ich die immer noch für relativ wandlungsfähig halte, also im positiven.
1: Ich ich habe aber, wie gesagt, ich habe das Wahlprogramm, du hast nichts gesehen, was wirklich in Richtung Umweltpolitik gegangen ist. Also neue Ideen. Mhm. Da sind die auch genauso unfähig zurzeit, sich wirklich mal progressiv da wirklich mit auseinanderzusetzen. Da kommt wenig. Die haben Angst, die sind auch die haben so einen Lauf. Warum haben die denn? Die machen nichts zurzeit. Die brauchen nichts machen. CDU zerlegt sich selbst, SPD zerlegt sich selbst. Wo sollen denn die Wähler hin? Die brauchen noch eine Heimat dann ist es doch klar, dass sie dann erstmal dahin gehen, dass die da, wo sie einigermaßen umweltpolitische Themen finden. Aber das Thema Massentierhaltung findest du im Wahlprogramm quasi nicht. Und das ist eine der größten Bedrohungen der Welt. Hm. Da machen die Grünen nichts. Und das, das kann man doch nicht außen vor lassen, so etwas. Das ist einer der existenziellen Themen, die unsere Umwelt kaputt macht. Und da haben die nichts anzubieten. Die können natürlich jetzt nicht sagen, Okay, Massentheater wollen wir nicht mehr, ist ja schön, ist ja wunderbar, das tun sie nicht, weil sie Angst haben, dass da sich wieder Arbeitsplätze mit verknüpft sind. Da, das ist ja auch richtig, aber ich kann mich doch dem Thema nicht, nicht nähern, nur weil ich Angst habe, keine Wählerstimmen zu bekommen. Ein, das Thema schlechthin ist genau, wie das der Linken war, genau. zu Zeiten der SPD noch, als ich die Linken abgespalten habe. Ich muss den Bürgern eine Alternative bieten. Wir kommen ja am an an Fleisch nicht vorbei. Obwohl ich selber… Ja, ich, eine jeder weiß, ich Alter, genau. auch schon. Ja. Ist blau. Ja gut, aber ich bin… Ja. Das meinte also ich nicht <lacht> damit. Ich selber bin… Jeder weiß ja, dass ich Veganer bin. Mhm. Aber nichtsdestotrotz weiß ich, dass man auf Fleisch gesellschaftlich nicht verzichten kann. Das wird es so nicht geben. Aber man muss Möglichkeiten finden, einer artgerechten Tierhaltung gleichzeitig aber auch eine Verbesserung für die für die Landwirte, dass die ein entsprechendes, eine entsprechende Belohnung dafür widerfahren und das gleichzeitig bei entsprechendem Tierwohl. Das meine ich Wir Das müssen wieder viel, viel mehr Leute... Das muss man in Verbindung bringen mhm. und dafür musst du Konzepte vorlegen. Und viel mehr Leute wieder an Politik beteiligt ja.
0: werden und auch solche Leute auch in Austausch gegangen werden. Ich habe noch zwei Sachen. Also ich fange mal mit einem an, mal schauen, wie weit wir noch kommen. Ja. Ähm, das ist aber auch alles, geht alles in dieselbe Richtung. Und zwar hat mich eine Sache tierisch aufgeregt, und zwar Netzpolitik.org hat was geschrieben, und zwar zum Fusion-Festival. Fusion kennen vielleicht manche aus der Fusion-Kirche, dass dann verschiedenste äh, ähm, Ecken der Welt zusammengeführt werden, also eine Fusion. Und ähm, Sowas gibt es als Fusion Festival. Das bezeichnet halt äh, Musikkultur. Ähm, der Chaos Computer Club ist da. Da sind Künstler, Aktionskünstler, alles mögliche. Das hat mal ganz klein angefangen mit ein paar hundert Leuten, ein paar, ein paar tausend, wie das häufig so ist. Mittlerweile ist dieses Festival so groß, dass da circa äh, werden jetzt 70.000 Leute erwartet. Und ähm, das, was das Ganze ausmacht, ist halt, dass das Fusion-Festival äh, eines der friedlichsten Orte ist, die man sich so vorstellen kann. Selbst Komplett selbst organisiert. Ähm, die kompletten Gemeinden in Neubrandenburg, leer ist das, glaube ich, ähm, sind völlig begeistert. Da hängen extrem viele Arbeitsplätze mittlerweile von ab, was man, also die profitieren die, die ganze Region ein ganzes Jahr von. Also was große Firmen nicht bieten können, macht dieses Festival. Und jetzt gibt es einen in Neubrandenburg, der Polizeipräsident sagt so, das sind ja alles Linke. Also das, dass da sich viele Linke tummeln, ist nicht von der Hand zu weisen. Aber 70.000 sind jetzt nicht irgendwelche, ähm, äh, was weiß ich, äh, Schanzenstraße oder sowas. ne? Sondern es geht halt gemeinsam feiern, Ideen entwickeln, zusammen äh, Kunstprojekte. Und da ist ja die... Brennstoffzelle im Grunde dessen, worüber wir die ganze Zeit reden. Es geht in Austausch, es wird neue Ideen entwickeln und so weiter. Und auch zusammen gefeiert. Und dieser Polizeipräsident geht jetzt hin und sagt, ähm, wir brauchen Wasserwerfer, die hohe Kriminalität. Und geht immer vor die Presse und während der Pressekonferenz wird dann gesagt, ach, hören Sie mal, ähm, Stimmt das, das und das? Kommt eine Nachfrage. Ja, so war das nicht. Also der wirft immer was in den Raum, so nach dem Motto, wir müssen unsere Frauen schützen, wie die NPD jetzt plakatiert hat. Wo ich dann denke, äh, unsere Frauen, NPD, hallo? Nur deutsche NPD-Leute? Nein, das sage ich jetzt nicht. Da muss ich jetzt gerade vorsichtig sein, sonst haben wir nachher eine Anzeige am Hals. <lacht> ähm, jeder darf sich jetzt denken, was ich sagen wollte. Und ähm, das ist also so friedlich, dass sie sagten, jedes Dorfzel äh, Platz, äh, fest wo Alkohol fließt, da haben sie tausendmal mehr Probleme als da. Und jetzt wollen sie, ähm, sowas, was du eben auch sagtest, wenn man so auf dem Land wohnt oder so, und dann ist halt die Versorgung ganz schlecht, wenn du in Miro einen Polizisten rufst, da brauchst du also schon Tage, in der da ist, wenn du den tatsächlich brauchst, weil die so wenig Leute haben. Aber zu dem Festival wollen die tausend Polizisten zusätzlich abordern. Die sollen auf dem Festivalsgelände wohnen, ihre Container bekommen. Die wollen Wasserwerfer und eine Spezialeinheit haben, die hingeht. Und Moment, die heißt, ähm, muss ich kurz nachlesen, TMÖL, technische Maßnahmen öffnen und lösen. Das war auf dem G20-Gipfel, was zu dieser riesen Eskalation geführt hat. Immer die Leute einkesseln und dann mit Wasserwerfern und mit Reizgas drauf. Das ist ein hammerfriedliches Festival. Wir haben noch nie, ist das durch die Presse gegangen, dass da irgendwas passiert war. Da hat es mal einen Taschendiebstahl gegeben und da hat es auch mal eine Klöpperei gegeben. Also
1: dieses Festival gibt es ja schon seit vielen Jahren, seit, ja, ich weiß es nicht, ich glaub, seit über 20, 20, Jahren. 20 Jahren schon. ne? Mhm. Also nur mal, um, um unseren Hörern mal zu sagen, um was es da geht, was da gemacht wird. Da werden halt eben kleinere Veranstaltungen, Theaterveranstaltungen, Diskussionen, zum Beispiel 2018 war Antifeminismus in Bewegung eine Lesung auf der Suche nach außerirdischem Leben. Ja, ist sicherlich sehr spannend und mal zu hören. Und äh, ich glaube, ist kein Anlass dazu, Angst zu haben, dass uns die Aliens angreifen. Ne? Oder Berlin werbefrei, Dokufilm, Kultur, Kosmos, Arbeit, Rhythmus und Veränderung. Also das sind denen ihre Themen, die die da in Lesungen und in, in Diskussionsforen haben. Also wer da meint, mit der Polizei äh, anzurücken, mit einer Hunderterschaft da anzurücken, um die einzukesseln, Wasserwerfer einzusetzen. Also dann wird es mir ja ganz zum so Bange. Wer weiß, wer das Mal beim nächsten Literaturpreis in, in Frankfurt zur Buchmesse dann kommt, da sind ja auch ganz, ganz schrecklich viele Journalisten, die sind links eingestellt und haben dann vielleicht, ja, die könnten ja auch kriminell sein, da müssten wir mhm. vielleicht auch Wasserwerfer einsetzen, gleich vorne am Eingang.
0: Und jetzt kommt's, Jeder, der so denkt, man könnte ja auf die Idee kommen, was hat der Polizeipräsident äh, gegen eine Versammlung von Intellektuellen, vielleicht stärker links ausgerichtet, die Kunst schaffen sind und so weiter. Und dann war so, als ich das das erste Mal hörte, dachte ich so, vielleicht ist der rechts. Und das konnte sich ja aufdrängen, der, der Gedanke. Und dann passiert Folgendes. Äh, durch die Zeit online kam heraus, dass das Polizeibuchersidium, also ich zitiere jetzt nach netzpolitik.org, Neubrandenburg bei der Polizeihochschule an der FH Güstrow eine Bachelorarbeit zum Thema Fusion Festival anregte. In diesem Zusammenhang gab die Polizei das Sicherheitskonzept des Festivals samt personenbezogenen Daten
1: Der ja, Verfassungsschutz ist da.
0: Die Namen und Telefonnummern von Mitarbeitern des Kulturkosmos Das ungeschwärzt weiter. Jetzt haben wir äh, Du erinnerst dich, ähm, ah, wie heißt diese Gruppierung, die den Höcke da so belagert hat? Die haben, glaube ich, sind auch da. Die den, ne? Und wenn jetzt das weitergegeben wird an einen ehemaligen AfD-Politiker. Pikanterweise ist aber die Arbeit äh, betreuende Polizeidozent äh, Ulf Theodor Klaas nicht nur der ein ehemaliger AfD-Mann, sondern ein verurteilter, rechter Gewalttäter. Er setzte, äh, im Jahr 2014 außer Dienst 2 gegen Konfetti AfD-Gegner ein und wurde wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 7000 und paar mehr Euros ähm, verurteilt. Ähm, ja. Auch bei G8 und äh, in Heiligen Damm war er halt dabei. Dann frage ich mich... Ähm, also die Polizei verlangt jetzt auch, dass man nicht die Security, wo die jahrelang super Erfahrungen, die deeskalierend wirken, denen fehlt aber irgendein Dokument, was die Polizei an, einfordern kann. Die kann einfach sagen, so, die müssen aber die und die Ausbildung haben. Das fehlt denen allen. Und die, die das haben, sagten die, die wir uns angeguckt haben, die Sicherheitsfirmen, das sind alles die, die man mit Sicherheit als Glatzköpfe nicht auf dieser Veranstaltung haben möchte. <lacht> Sie gehen davon aus, dass durch diese Maßnahmen, dass dieses Jahr noch läuft, das Festival, aber bestimmt im nächsten Jahr nicht mehr. Weil es dann durch die ganzen Maßnahmen des Polizeipräsidenten kaputt gegangen sind.
1: Gut, dann wird man sich einen neuen Ort suchen und der wird sicherlich auch, ist nur schade für, für Brandenburg letztendlich, so eine Chance äh, zu vergeben. Und da gibt sicherlich andere Leute, die da mitreden können und sagen können, okay, also ähm, wir können das ja Ganze so durchziehen oder wir können aber auch mal anders denken, ob es nicht äh, doch vielleicht besser ist, es weiter bei uns zu haben. Ähm, da, ja, ich äh, glaube
0: nicht, dass das so schnell umzuziehen ist und die ganze Infrastruktur und da war ein CDU-Politiker, der ja wohl der linken mm. Gruppierung nicht so nahe steht, der gesagt hat, jetzt reicht's langsam, man kann doch nicht hingehen und so eine gewachsene Kultur nun sie allein mal die Arbeitsplätze, nur weil er so seine Idee davon hat, was sein kann und was nicht, ne?
1: Aber du meinst, es wird stattfinden noch dieses Jahr oder auch mit dem Bedenken-zu-Sicherheitskonzept jetzt?
0: Ja, die versuchen jetzt auch noch, die Polizei nach, das ist bei mir, mhm. nach außen zu verlagern und so weiter. Ne?
1: Okay, gut. Wir werden berichten darüber, ob es äh, stattgefunden hat. Dieses Jahr ist es wann? Im Juni, meine ich, wäre das. Im Juni. Und zwar im Juni am 26.06. bis 30.06. Ich glaube, äh, Tickets sind, glaube ich, sogar noch da. Sonst ist es eigentlich immer schon relativ schnell ausverkauft. Man kann noch kommen, also wer möchte, darf sich dem Wasserwerfer noch gerne noch ein bisschen mit der Badehose stellen und mitmachen.
0: Ein letztes Thema noch ganz schnell und zwar möchte ich einen Podcast empfehlen, der mir sehr am Herzen liegt. Äh, die Jungs haben äh, manchmal eine sehr äh, manchmal fallen die ins vulgäre sagen wir es mal so ähm sehr spaßig das das muss man mögen also es äh, immer mal wieder passiert das ähm, soweit ich weiß sind die alle haben die was sind die filme und kulturschaffend und sprechen über filme und ich ich kenne mich in der filmbranche überhaupt nicht aus ne also ich habe paar filme gesehen die mir super gefallen haben matrix und so weiter und die besprechen alle möglichen Filme bis ins Detail. Manchmal auch genreübergreifend oder speziell nur ein Genre, ne? Dass sie nur über Actionfilme, was macht ein Actionfilm aus? Das ist hammermäßig spannend. Sich das mhm. anzuhören und es ist witzig. Und jetzt kommt's. Ich bitte alle, die Spaß an sowas haben, sich die letzte Folge anzuhören. Die heißt ein Schweinchen namens Babe. Also, die heißt ein bisschen anders, aber, ne? Es geht halt um das Schweinchen namens Babe.
1: Wie heißt denn der Podcast?
0: Sach, Entschuldigung, Sach und Kack,
1: nee, Kack und Sachgeschichten. Kack
0: und Sachgeschichten.
1: Mhm. Das ist ja ein einprägender Name, der, alleine ich glaube den, den wird man so schnell nicht vergessen.
0: Matrix, was die Analogien zur Bibel, zur, also es ist wirklich ein philosophischer, ein kulturhistorischer Podcast, aber aufgrund der Sprache auch wirklich ähm, gut nachvollziehbar, ne? mhm. So clever, so klug gemacht. Und alleine, ähm, also ich habe mit einem Schweinchen namens Babe nichts an der Mütze. Aber wie da verglichen wird, Sehr niedlich. Animal Farm und, ähm, und Nazi-Strukturen beziehungsweise nachher gehen die in den Umweltschutz und ich habe eine Dreiviertelstunde, habe ich nur über Schweine gehört und habe jetzt eine Unterrichtsreihe vorbereitet zum Thema Schweine, weil ich absolut begeistert bin. Es geht um den Koran, wie ist der... Wie ist in der Bibel? Warum wird im Koran kein Schweinefleisch gegessen? Das ist jetzt so ein Cliffhanger. Warum sind Schweine die saubersten Tiere und sind nicht, wie häufig gesagt, schmutzige Tiere? Äh, Schweine, die zu den Tieren gehören, die sich im Spiegel selber erkennen. Warum das ist so? Wie kann man das feststellen, dass sich Tiere selber im Spiegel erkennen? Welche Tricks gibt es da? Und auf welcher intellektuellen Stufe stehen die mit im Entwicklungsalter mit Kindern? Das ist wirklich der Wahnsinn. Ne? Auch wie die erkennen, wann ein Schwein geschlachtet wird und wie das Verhalten ist. Dass sie das an den Menschen erkennen, also waren war ein Versuch, das kann ich schnell erzählen. Die haben einen Bauernhof, die schnappen sich ein Schwein und gehen mehrmals mit dem Schwein aus einem Wissenschaftler halt raus und die Schweine sind ruhig, spielen miteinander und an irgendeinem bestimmten Tag wird das Schwein tatsächlich geschlachtet. Die hören das nicht, die kriegen das nicht mit und als der Bauer reinkommt und das Schwein rausholt, hat das gereicht, dass sie wussten, heute ist es anders als sonst und haben den Bauern sozusagen lesen können. Und die wissen nicht, woran hat er anders gerochen oder woran haben die festgemacht, dass jetzt äh, die Absicht des Bauern eine andere war.
1: Es wird sicherlich Symptome dafür geben, die wir nicht erkennen können, Solche die Signale. Fragen. No, das ist aber schon ist sehr. Das ist sehr hochspannend. Du, da rennst du bei mir ja offene Türen an. Ich sage, ich habe es ja gerade schon gesagt und Karten, wieder gern, es ist als Veganer bin ich äh, natürlich klar dabei, dass ich denke, dass gerade diese Tiere, Schweine hoch, haben eine Toilette, wusste ich nicht. Ja, hochintelligent sind. Mhm. Ja. Und äh, da gibt es sehr viele Vorurteile und wenn man sieht, wenn man diese Massentierhaltung sieht und das will ich jetzt gar nicht so sehr beschreiben, es muss sich nur einmal mal anschauen, mhm. wenn die LKWs vor den Schlachthöfen stehen. Mhm. Ja, die stehen dann wirklich da, da 10, 20 LKWs stehen davor und was in den Tieren vorgeht, das ist für mich vergleichbar eben ähm, mit einer Massentötung, die wir schon aus ganz anderen Dingen kennen, leider mit Menschen ähm, und das erinnert mich immer wieder daran, diese Massentötung daran, das, das ist für mich immer Gänsehaut, das finde ich ganz, ganz schlimm und äh, welche Unruhe da entsteht. Bei Weltweite MTN. Genozide, das Genau. Ist so. Ja. Da, der und, Gedanke ist sehr nahe. Ja, und das wird, da sind wir einfach Weltmeister drin im Töten. Das haben wir nun mal gelernt anscheinend, unser Volk. Und wir machen das, üben das weiter mit einer Perfektion eben an den Tieren aus. Eine Milliarde Tiere pro Jahr werden durch deutsche Hände geschlachtet hm. und getötet. Und das ist deutlich, deutlich zu viel.
0: Das waren so meine, vielleicht noch ein Anekdötchen in, ich mag ja mal so so kleine äh, Randnotizen, ne? ähm, in einer französischen Ortschaft Crete, oh, ich kann kein Französisch, Crete en Beldon, äh, gibt es einen Schülermangel. Und jetzt wollten die Eltern des Dorfes halt nicht, dass die Kinder so weit fahren müssen und so weiter als Grundschüler und haben 15 Schafe eingeschrieben, damit die Schule nicht geschlossen wird.
1: Waren das jetzt die Schüler oder waren das jetzt die richtigen Schafe? Das waren jetzt die richtigen Schafe. So.
0: <lacht> die 15 Tiere wurden also mitgebracht und Beisein von Eltern und Lehrern symbolisch eingeschrieben.
1: Das Niveau ist mhm. deutlich gestiegen in dem Moment. Wir <lacht> <Die> Arbeiten waren <lacht> endlich mal gut. <lacht> <lacht> ja, das war ich eine nette Anekdote. Okay, wir haben wieder viel Zeit gequatscht. Heute haben wir uns, glaube ich, wieder sehr viel über Politik aufgeregt, über die Dinge, die in unserem Land vielleicht möglicherweise nicht so gut laufen und möglicherweise aber auch, das bald was passiert. Und wir haben uns gefreut, dass die Jugend sich politisiert und wir langsam vielleicht wieder eine vernünftige Streitkultur bekommen.
0: Das ist der zweite Podcast an einem politischen Abend. Der ja. erste, den haben wir mit unserem Podcast überhaupt gestartet. Kannst du dich erinnern? Ja. Ja. Hm. Das war die Bundestagswahl 2013, ne?
1: Genau, richtig. Ach, wir sind schon
0: lange dabei, ne? Wir
1: sind schon sehr lange dabei und wir haben immer noch nicht aufgehört, uns aufzuregen darüber, was in diesem Land nicht immer richtig läuft. Aber wir wollen uns, ich habe letztens noch ganz kurz noch zum Ende des Tages jetzt, ähm, ich habe noch einen auf, auf WDR 5 oder WDR 2 habe ich ein Interview mit Dieter Nur gehört und ähm, der, hat es, ja, der hat es so beschrieben, das macht, zeigt er ja auch immer in seinen, ähm, seinen, seinen, seinen Auftritten, dass er sich darüber lustig macht, dass wir uns immer so sehr aufregen. Also nicht wir beide, sondern die Deutschen sich immer darüber aufregen. Ähm, und wir jammern zu viel über diese Dinge. Äh, ich fand das eigentlich ein bisschen schade, weil er hat natürlich in einem Punkt hat er recht, uns geht's gut. Wir haben keinen Krieg, wir haben genug zu essen, wir haben äh, alles, was wir brauchen. Da war es natürlich vor 60, 70 Jahren ganz anders. Die Menschen konnten sich im Krieg darüber aufregen, über die Situation, die sie haben. Es sind viele Menschen gestorben. Überhaupt nicht vergleichbar. Aber dennoch meine ich, heißt es nicht jammern, für mich ist es eher, was er verkennt ist, dass wir Sorge haben müssen über die Zukunft, die vor uns liegt. Und wir müssen jetzt beginnen, die Weichen jetzt endlich zu stellen, wenn es nicht schon zu spät ist. Das ist die Sorge vieler Menschen. Und die darf man nicht einfach nur so bei beiseite fegen ähm, mit einem ironischen Witz, denn den Menschen, den Kindern, die das jetzt machen, also liegt diese Welt sehr am Herzen und das finde ich richtig.
0: Ich bin enttäuscht von Dieter nur. Ich habe den jetzt ähm, schon mal live gesehen, ich meine sogar zweimal und fand den immer sehr bissig, sehr pointiert und äh, sehr eloquent. Sehr eloquent. Das finde ich lässt alles nach und er macht sich zum Gehilfen der aktuellen Politik, der verkörpert zurzeit eine sehr konservative äh, Haltung und spielt Probleme, die tatsächlich da sind, herab und entwürdigt zum Beispiel diese Fridays for Future-Bewegung. Statt ähm, sich damit kritisch auseinanderzusetzen, polemisiert er nur noch und das finde ich unerträglich mittlerweile und ich mochte ihn wirklich das, hat man das macht er aber schon,
1: das macht er schon lange, macht er das. Also mhm. seine Qualität hat wirklich stark nachgelassen und der reitet immer darauf rum, das ist seine Masche eben, die hat sich mittlerweile ausgelaufen, ähm, eben dass er sagt, dass wir äh, nur jammern und äh, natürlich hat er recht, dass äh, wir über die Feinstaubgeschichte hier, dass das niemand an einer Kreuzung 30 Jahre lang stehen bleiben wird und sich den Feinstaub da reinzählt. das geht über Menschen, die wohnen da ja und die kriegen das jeden Tag mit und ähm, dass wir eine saubere Umwelt haben wollen, darum geht es ja letztendlich. Es geht nicht um die Feinstaubbelastung um an der Kreuzung XY. Es geht darum, dass wir mit Autos fahren, die Dreck erzeugen.
0: Und wir haben mittlerweile Erkenntnisse, die über das hinausgehen, was wir mal wussten. Das ist halt auch Fortschritt. Und wenn man sieht, ich kenne das noch mit Asbest, da wurde auch gesagt, ja, die arbeiten, aber die ähm, die Damen da im Büro, die arbeiten aber nur ein paar Stunden am Tag da. Das ist ja das Gleiche, ne? Du stehst ja nicht an der Kreuzung. Mit dem Unterschied, dass die jetzt mittlerweile ganz viele, das war in der Uni damals, dass da ganz viele dieser Damen mittlerweile gestorben sind aufgrund von Lungenkrebs. Mhm. Weil das auch abgerüstet, ja was soll das, das bisschen Feinstaub und so weiter. Nee, es ist halt gefährlich. Man soll es nicht so herabstufen.
1: Ne? Das, ist kein, das ist dann schon ein sehr unverschämter Spaß, den man sich dann erlaubt. Mhm. Und da muss er dann so ein bisschen mal die Kurve kriegen. Mhm. Aber gut. So ist Dieter nur und äh, es sei ihm erlaubt, auch über das eine oder andere zu lästern. Wir tun es ja auch, mhm. aber für heute haben wir genug gelästert und wir hoffen wieder mal auf eine bessere Welt. Genau.
0: Und ich möchte dir ganz gerne mal mit deiner Erlaubnis, ich mache ja noch einen zweiten, dritten Podcast, den Kreativchaoten. Das ist mein ADHS-Podcast und da ist mir was Tolles, um mal zu zeigen, wie toll Menschen sein können. In meiner Klasse ist ein Integrationshelfer, der Peter. Und der ist äh, 19, der wird jetzt 20 sein, macht das aus Inbrunst ne? und zur Orientierung hilft er mir da in der Klasse. Und der ist, möchte gerne was in Richtung Musik auch noch machen, irgendwann. Spielt verschiedene Instrumente und hat mir mein neues Intro zusammengestellt und selber gespielt. Trompete, Bass, Gitarre und Klavier. Hat er alles gespielt, alles gesampelt. Und wenn ich, wenn du magst, spiele ich das mal als Outro. Ja, sehr gerne. Okay, dann
1: würde ich sagen, bis dann. Schönen Abend, schönen Tag. Whatever. Schönen Urlaub. Ja. Wir machen jetzt erstmal Urlaub. Wir machen Urlaub. Genau. Vier Wochen sind wir weg.
0: Nicht drei Tage. <lacht> ja, da habe ich deutlich mehr Tage. Ja, das ist, sei dir auch gegönnt bei deiner Arbeitsbelastung. Okay, tschüss. Tschüss. Thank you